1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college football en partenariat avec le site The Blue Pennant au programme de cette sixième semaine de saison régulière. Bonix et Auburn dévorés par l'alligator. Euh, dure semaine pour les équipes classées avec pas moins de six équipes au tapis. Et puis J.K. Dobbins, superstar du côté d'Ohio State. Tout cela donc analysé. Avec la chronique draft de la semaine, notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment. La chronique yearbook où on s'intéressera à la saison 1983. Et tout est pour développer tout ça en ma compagnie, comme d'habitude et comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut yellow bonjour à tous alors, on ne va pas être très original. Il y a un peu plus de choses à dire que la semaine dernière. On était un petit peu resté sur notre fin. Euh, il s'est passé pas mal d'événements avec beaucoup de confrontations entre équipes classées cette semaine. C'était notamment le cas du côté de Gainesville. Et on prend tout de suite la direction du Swamp pour le duel entre deux équipes du top 10 et de la conférence SEC. Florida contre Berlin. Alors on l'avait dit en introduction de cette semaine, euh, Auburn c'était s'était pas fait de cadeau. En début de calendrier, Morgan avec notamment euh, cette victoire en première semaine contre Oregon, euh, et la victoire du côté euh, de Texas A&M euh, il y a, il me semble, deux semaines de ça. Euh, donc il continuait un petit peu dans cette voie avec un déplacement au combien périlleux chez une équipe de Floride euh, également invaincue puisque également avec cinq victoires en, en cinq matchs. Euh, donc l'objectif de ce match était clair, l'équipe qui s'imposait devenait éligible pour un bowl. Et on a eu un match assez étonnant et un match assez
0: cadenassé au final pour la victoire des Gators 24 à 13. Ouais, assez cadenassé, euh, un peu difficile à cerner aussi. C'est vrai qu'on a eu des erreurs à foison dans cette rencontre avec euh, 8 turnovers. On a eu des jeux bizarres, des décisions de coach d'ailleurs un peu controversées. Et, euh, et comme d'habitude dans la, dans la SEC, une grosse intensité physique. Et euh, effectivement, euh, ce qui a aussi beaucoup... Pesé, je pense sur la rencontre, c'est un, un swamp, hein, le, le, le Ben Griffin Stadium, absolument ultra bruyant, qui a beaucoup, beaucoup dérangé l'attaque de, de Auburn, et particulièrement Bonix, le jeune quarterback trop Freshman. Et puis finalement, bah, la défense des Gators ça a exécuté à la perfection un plan de match hein, qui a, qui a d'ailleurs forcé le quarterback de, des Tigers ça se fait à se faire intercepter à trois reprises. Et, euh, et du coup, Florida, euh, bah, écoute, ils remportent leur première victoire d'ailleurs au Swamp depuis 2012 face à une équipe du top 10. Et c'est sûr que c'est le grand vainqueur de la rencontre, absolument.
1: Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'en plus, c'est une victoire qui fait du bien au moral, on dira, parce qu'il y a eu cette première victoire contre Miami en semaine d'ouverture, ou quand on voit ce que font les Hurricanes depuis le début de la saison, et compte tenu de la copie qu'avait fournie euh, Florida cette semaine-là, on commence un peu à grincer des dents en se disant « Bon, a priori, euh, la voix semble royale pour Georgia au niveau de la SEC Est, c'est pas si véridique que ça. » Euh, alors moi ma question et a priori de ce que j'ai compris en off euh, t'es à peu près sur la même longueur d'onde est-ce que techniquement le MVP de ce match c'est pas comme souvent j'ai envie de dire le coordinateur défensif de Florida Tom Cantam, euh, on attendait sa confrontation avec le trou freshman euh, Bonix, le quarterback d'Auburn et ça a quand même très clairement tourné en la faveur de la défense de Florida oui,
0: absolument c'est vrai que bah, l'attaque a réussi de Florida on le sait d'ailleurs, Dan Mullen, le coach, s'en est pas caché euh, pendant la semaine. Ben, C'est une équipe qui est en talent, n'est pas aussi forte que d'autres concurrents de la SEC, mais qui est capable en tout cas de réussir des big plays nécessaires. Ils l'ont d'ailleurs euh, fait cette semaine, on va peut-être en parler, mais effectivement, la défense de fer hein, est impressionnante de Florida. Et Todd Grantham, donc le, le coordinateur défensif, à, à a une part entière de cette... Euh, de cette performance défensive parce que l'attaque des Tigers a été limitée à 254 yards. Eux qui avaient les Tigers qui avaient fait une telle démonstration face à Mississippi State la semaine précédente en réussissant 42 points à la mi-temps. Le pauvre Bonix hein, il a, été, euh, il a été vraiment soumis à une grosse pression athlétique euh, tout au long de la rencontre. Alors ça s'est pas forcément concrétisé au niveau statistique. Hein. Quand on regarde les stats, on se dit bah finalement, bof hein, parce qu'il n'y a que deux sacs et trois euh, plaquages pour perte. Mais, euh, mais alors, vraiment, le, le front seven de, de, de Florida a continuellement perturbé l'exécution du plan de match de, de gulls Malzan. Et on a notamment vu un Jonathan Greenard qui a été très, très, très fort et qui a mis beaucoup de pression sur Bonix. Beaucoup de pression dans le backfield défensif pour mettre la pression sur, sur le, le jeu aérien on va dire, des, des Tigers. Mais on sait que Auburn c'est avant tout un jeu au sol. Et dans ce match-là, très clairement, euh, ça n'a pas fonctionné du tout. Hein. Jatarius Whitlow a été bien cadenassé, et, et, et Auburn, sans son jeu offensif euh, au sol, c'est une équipe qui est un peu boiteuse, et ça, ça a été vraiment un gros 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 travail de Todd Grantam dans ce match.
1: Alors, est-ce qu'il a été bien cadenassé, ou est-ce que justement, si on reste sur la confrontation directe entre l'attaque d'Auburn et la défense de Florida est-ce que euh, ça n'a pas quand même été assez étonnant En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai eue, notamment en première mi-temps. Est-ce qu'on n'a pas voulu mettre trop de pression trop rapidement sur euh, Bonix, sur ce match-là Parce que j'ai la sensation qu'il bon, y a des phases Alors on, on a très souvent, euh, je, dans, dans pas mal de rencontres, le schéma un petit peu caricatural de course course passe. Et là, on se retrouvait un petit peu dans une circonstance contraire. C'est-à-dire qu'on disait à Bonix, d'essayer de passer. Et puis, quand on se rendait compte que sur une troisième, ça passait pas, on se disait, bah tiens, passe la balle à Whitlow. Est-ce qu'il n'y a pas eu éventuellement, en plus, quand on voit le scénario du match, au oh, mine de rien, ça a permis aussi à Florida de creuser l'écart un petit peu. Alors, pas de manière exponentielle, hein, parce qu'il n'y a que 14-6 à un moment donné euh, au cours de la rencontre. Et Auburn revient à un point dans la foulée. Est-ce qu'on euh, ne sait pas, alors, je ne sais pas si le bon terme, c'est ce qu'on ne pas enflammé, mais en tout cas, est-ce qu'on a pas fonder de trop gros espoirs sur Bonix, justement sachant l'opposition qu'il avait ce jour là. Euh,
0: ça je pense que c'est une remarque tout à fait exacte hein. c'est vrai que c'est un peu un retour à la réalité pour, pour le quarterback trop freshman d'ailleurs dont on attend je suis d'accord avec toi peut-être un peu trop et trop vite sûrement euh, il a pris des mauvaises décisions face à la pression adverse tu l'as dit dans un environnement plus hostile on l'a pas forcément mis dans les meilleures conditions effectivement Gus Malzahn a été pas mal critiqué d'ailleurs pour son pour son plan de match offensif et euh, il y a aussi le fait que, euh, il faut quand même l'indiquer, la ligne offensive de, de, des Tigers ça a été quand même très largement chahuté dans ce match et c'est vrai que sans un jeu au sol qui, qui très tôt dans le match, on l'a bien vu que ça allait être assez inefficace, un jeu au sol qui tourne à 3,5 yards par, par course dans cette rencontre, alors que c'est une des forces comme je disais tout à l'heure du jeu normalement, du jeu offensif de Gus Malzahn, assez vite on a compris que ça allait être difficile de passer par le sol, on a peut-être trop voulu passer par, euh, par le jeu aérien et je trouve que par exemple hein, pour s'en sortir dans ce type de match des screen pass ou des euh, des, voilà, des, des quick slants et ce genre, ce genre de pit passe aurait été utile on a peut-être trop cherché euh, le big play euh, en profondeur sur Seth Williams notamment L'interception de Sean Davis, elle est quand même symptomatique
1: parce que tu tout récupères le tout ballon en bonne position et tu le repères tout de suite justement sur un big play qui n'était
0: pas non plus ultra tout nécessaire. Tout à fait, il y avait, un, il y a sûr qu'il y avait une partie stratégique dans ce, dans ce match où on sait qu'il y avait quand même beaucoup de talent euh, en défense hein, des deux côtés. Euh, et voilà, On a essayé de créer les jeux un peu à contre-pied à contre et puis ça n'a pas vraiment fonctionné du côté d'Auburn. Euh, malgré, hein, ça, on, on, on en parlait aussi en off, mais euh, malgré les trois fumbles commis par, par Kyle Trask euh, le, le quarterback de Florida sur des, sur des strip-sacks bah, Auburn n'en a pas vraiment profité alors que du côté de Florida on a parfaitement capitalisé sur les erreurs d'Auburn pour prendre un avantage, tu l'as dit tout à l'heure 14-6 et puis euh, ils ont, on est 17-14 aussi à un moment et puis ce qui a fait vraiment basculer la rencontre on ne l'a pas encore indiqué mais c'est la, 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 la course hein, de l'amical Perrine de 88 yards, la plus longue course d'ailleurs de, de l'équipe de Florida depuis 1996 et un certain Emmett Smith. Et ça, ça a vraiment fait basculer complètement le match. Comme je disais tout à l'heure, Florida a été capable de réussir les big plays au bon moment. Est-ce que ça va suffire pour en faire... ce que ça suffit pour en faire un candidat euh, véridique au playoff J'ai des petits doutes quand même.
1: <rire> ouais, alors, après, pour, juste, pour terminer, juste pour fermer la parenthèse là-dessus, c'est vrai que je te rejoins. Je pense que ça joue aussi sur la manière dont on analyse ce match le, la difficulté on va dire à vraiment savoir si c'est un résultat mérité, c'est vrai que si on met de côté les deux gros big plays de Florida alors c'est facile à dire mais euh, le touchdown, les touchdowns de Swain et de Ed on se dit que le match aurait peut-être pu être encore plus accroché et c'est ce qui rassure pas complètement euh, du côté des, des Gators alors, je, pour, pour enchaîner je vais, je vais te poser deux questions un petit peu parallèles euh, la première donc c'est est-ce qu'il faut enfin, par rapport à ce que je disais après la rencontre de Miami, prendre Florida au sérieux dans la sec comme le principal concurrent de Georgia, comme c'était attendu au départ Et est-ce que du côté d'Auburn, de ce que tu as vu et de cette défaite quand même cuisante, malgré le nombre de turnovers qui ont été provoqués par la défense, est-ce que pour toi, les Tigers sont en mesure d'aller chatouiller à Alabama
0: et LSU à l'ouest ouais, Alors, dans l'ordre, euh, Florida, Florida c'est sûr qu'avec une telle défense dans la sec, avec une telle dimension athlétique, c'est une équipe qu'on ne peut pas négliger. Euh, maintenant, euh, offensivement, euh, écoute, euh, je dirais que peut-être le meilleur joueur dans ce match offensif côté de Florida, un joueur dont on n'a pas encore parlé, c'est peut-être Emory Jones, <rire> le quarterback backup qui est rentré en fin de première mi-temps, qui, qui a été vraiment très bon, je trouve, et très précis. Il finit à 5 sur 7 à la passe et qui a d'ailleurs dirigé un drive pour un field goal parce que Kyle Trask, euh, peut-être que voilà, on commence à... On commence, à... les on commence à toucher les limites hein. sûr que physiquement il est peut-être aussi fragile il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui même si est... ça fait un certain temps qu'il est dans le programme il a quasiment pas joué depuis 2-3 ans et maintenant est-ce qu'il est capable vraiment d'enchaîner les matchs dans une SEC aussi rigoureuse, j'ai commencé à avoir des doutes et ça, ça va être vraiment vraiment rédhibitoire à mon avis pour, pour Florida, à un moment donné ils vont frapper un mur et on sait qu'ils ont encore quand même des matchs encore quand même des gros gros matchs, Georgia notamment Côté Auburn, là aussi, je crois qu'on atteint les limites au niveau offensif. On a, je le disais tout à l'heure, peut-être cru trop vite que Bonix allait être le sauveur. On sait que ces dernières années, il y a eu pas mal de freshmen qui, en arrivant, sont devenus les sauveurs. On pense à Trevor Lawrence et as Vailoa, notamment ces dernières années. C'était peut-être un peu trop lui demander au niveau offensif. La ligne offensive est, je trouve, un ton en dessous par rapport à ce qu'il peut y avoir. Euh, dans le reste de la SEC, notamment Georgia. Puis quand on voit le calendrier d'Auburn, hein, ils vont à LSU et ils jouent encore à Alabama et Georgia <rire> si la fin de l'année. Donc là, je me dis que c est, c est, voilà. il y a du talent défensif, mais offensivement, je crois qu'on atteint les limites aussi du côté d'Auburn.
1: C'est sûr. Et moi, ce qui me perturbe un petit peu, alors, encore une fois, on va croire que c'est un tribunal pour, 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 pour Gus Malzan et Auburn. Et c'est vrai que je trouve ça un peu préoccupant parce que. Il y a quand même peu de programmes dont j'ai la sensation que leurs performances dépendent exclusivement du quarterback ces dernières années. Et j'ai la sensation que, où le quarterback est assez solide pour Auburn, et. Euh, bon, bon alors, touché, alors touché par la grâce, euh, CF Nick Marshall. Mais euh, voilà, un exemple parfait Jared Stidham, il y a deux ans, qui fait une super saison et où Auburn va en bowl majeur. L'année d'après, Jared Stidham est moins bon et la saison d'Auburn est beaucoup moins bonne. Donc euh, On est d'accord que le quarterback, ça reste celui qui imprime le rythme en attaque et celui qui forcément va, va avoir un impact non négligeable sur un match offensivement parlant, mais que ce soit autant marqué euh, part de, de, dans, dans le système de Gus Matzanne, c'est un peu ce qui me pose question, parce que le jeu au sol, lui, il reste hyper régulier année après année malgré ben, les
0: de je... de le coureur. Ouais, là j'ai suis... un bémol, à... parce que je trouve ben, que lui, justement, lui. depuis Tremesson, on n'a pas vraiment de, de, de running back qui, qui porte le qui réussit des matchs à 6-7 yards par, par course, et je trouve que dans le système de Gus Malzahn, je suis d'accord avec toi sur ton analyse, notamment Jared Sidam il y a deux ans, qui avait porté l'équipe en fin de saison jusqu'en finale de conférence sec, mais le, vraiment le, le système de Gus Malzahn, c'est avant tout des jeux au sol, et je trouve que depuis 2-3 ans, on n'a pas, pas ce running back qui, peut, qui porte comme ça l'équipe régulièrement, et je trouve que c'est plus, plus ça qui pose problème à Auburn depuis 2-3 depuis ans, même si tu as raison, euh, le poste de quarterback, notamment, a été, a été très important parce qu'effectivement, on a du mal à, à imposer son jeu au sol depuis 2-3 ans. Si du coup, l'un pourrait être la conséquence de l'autre, en gros. Ça, ça peut être l'un la, cons la conséquence de l'autre, exactement.
1: D'accord, pourquoi Je le voyais pas comme ça, mais oui, bon, après, c'est vrai que Trey Mason a mis des, des gros, gros standards quand même lors de la saison d'Auburn, de, de je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, oui, non, sans doute, sans doute. Après, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va falloir peut-être essayer de. Euh, de trouver euh, enfin, je, je sais pas comment dire ça mais en tout cas une, une, une façon de moins exposer le quarterback très clairement au cours des prochaines semaines du côté d'Auburn parce que là sur ce genre de confrontation encore une fois, hein, à Texas -A -A et contre Oregon, ce pas spécialement ce qu'on avait pointé du doigt, mais là tu le disais avec en plus un programme qui va continuer d'être assez gratiné, euh, je pense que c'est une donnée que Gus Malzahn ne va pas devoir négliger surtout qu'on le dit et on le répète malgré le bon début de saison d'Auburn le moindre, le moindre petit faux pas, on va dire, euh, peut jouer en sa défaveur maintenant euh, dans une équipe qui est censée être vraiment au point depuis, depuis la période à laquelle il a été nommé head coach, donc
0: euh, ouais. à surveiller très clairement du côté de la l'Alabama. Un tout petit mot quand même, parce qu'on l'a décrié dans notre, dans notre chronique NFL Big Board régulièrement ces dernières semaines, mais Derek Brown, il fait son match référence là. Oh, oui. Oh et Marlon Davidson n'a pas été mal non Marlon plus Marlon Davidson non. a été très bon aussi mais alors je trouvais que Derrick Brown vraiment la pression, une force permanente à l'intérieur de la ligne, il a été vraiment très très bon sec aussi, la, la ligne offensive de Florida c'est peut-être pas non plus la meilleure de la sec mais il a été vraiment très 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 bon dans le backfield défensif adverse il à d'ailleurs deux fumbles, il recouvre deux fumbles en, en provoquant un d'ailleurs aussi et vraiment un très 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 très, très gros match de Derrick Brown, ça, moi ça m'a rassuré un peu parce que j'étais un peu inquiet depuis le début de l'année, je t'avoue qu'il faisait des performances un peu couci ci coup -ça, on va dire, et là il a été vraiment... on a retrouvé le Derrick Brown qu'on attendait en début de saison. Oui, et puis je... Alors
1: ça c'est juste un... une petite parenthèse, mais c'est vrai, que... bon, vrai que le fait qu'il soit un peu écroulé tout seul sur son retour de fumble, je peux comprendre que ça peut prêter à sourire, après j'en ai vu certains qui évoquaient le fait que ça glissade, et était un élément qui joue en défaveur d'Auburn qui leur coûte une partie du match. Et je veux bien après le mec, c'est quand même un obstacle quoi. <rire> c'est quand même un obstacle et déjà réussir à remonter aussi loin à la vitesse qui était la sienne. Bon, je peux comprendre que euh, voilà, à un moment donné, tu finis un peu par perdre ton par de ton... par perte ton souffle, pardon. Et du coup l'équilibre. Donc euh, bon voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Euh, très franchement, vu le match énorme qu'il a fourni et tu le disais notamment ces deux fumbles, euh, ces deux fumbles récupérés, euh, euh, dont un fumble forcé d'ailleurs. Ouais. Quand ils veulent le goûter de Tite de, taille, de, taille, de taille Trask, euh, c'était quand même assez assez détonnant. Donc euh, bon voilà. Encore une fois, je pense qu'on va peut-être en reparler d'ailleurs dans, dans la chronique draft. Je sais pas, mon petit doigt me, faire... me fait dire ça. Euh, très bien, en tout cas, on a fait le tour sur cette confrontation entre Florida et Auburn. On peut dès à présent s'intéresser aux autres confrontations de la semaine. C'est parti. Et Morgan, beaucoup, beaucoup beaucoup d'équipes classées euh, sont tombées mine de rien euh, ce week-end il y avait les confrontations entre équipes classées donc forcément il y allait y avoir des dommages collatéraux euh, par contre il y a des équipes qui ont été euh, surprises par euh, des formations supposément plus faibles on va commencer, une fois n'est pas coutume, par UCF au niveau du groupe of five. Déjà défait sur la pelouse de Pittsburgh il y a quelques semaines de ça. UCF qui s'est incliné vendredi sur le terrain de Cincinnati 27 à 24 et qui dit sans doute adieu à ses chances de bowl majeur.
0: Ah bah Ils sortent du top 25 déjà, donc on s'y attendait pas trop effectivement avec deux défaites. J'ai l'impression, je vous rappelle, ils ont été battus à Pittsburgh déjà. Euh, ouais, avec deux défaites, là ça va être dur pour un Ball majeur. Surtout qu'on voit qu'une équipe, ils ont d'ailleurs peut-être passé le relais à Cincinnati, d'ailleurs, comme, euh, comme candidat pour le titre dans la l'AAC, à l'occasion de ce match. Cincinnati qui... Euh, voilà, aussi, on l'avait un peu parlé dans la preview de la semaine dernière, on s'était dit, attention, ça peut être une petite, petite upset-alerte possible, parce que euh, le Rippert Stadium, grosse ambiance, puis il euh, y avait des revanches aussi, à prendre pour Cincinnati, qui avait pris euh, deux belles raclées ces deux dernières années contre UCF, et la défense, vraiment, a fait un super boulot, et pour euh, le trou freshman Dylan Gabriel, on... Ben, on parlait un peu des limites de bonix tout à l'heure. Peut-être que lui aussi, il frappe un peu ses limites en termes de capacité d'enchaîner en, les gros matchs et notamment dans des environnements hostiles comme, comme à Cincinnati. Et du coup, euh, il commet un, une interception pour un pick-six qui, qui a fait voilà, basculer la rencontre. Et Cincinnati s'impose euh, 27-24 finalement.
1: Ah ouais, alors, autant je disais que bonix avait peut-être trop de responsabilité. Dylan Gabriel, ses euh, limites. si Josh ne lui dit pas « Bon, tu lances, euh, tu lances avec une main dans le dos, à cloche-pied <rire> ». En termes de jeu offensif risqué, on sait que c'est l'école Oklahoma, mais quand même. quoi. C'est vrai que des fois, bon, pas, ça peut, ça, ça peut être, euh, être un peu boomerang. Euh, ouais. En l'occurrence, ça a été le cas du côté de Cincinnati. Ouais, ouais. Mais ça, sait... les a,
0: ça les a clairement mis, remis dans le moment, Tom, les, les, les Birkats. Mais UCF sait pas, ne sait pas jouer autrement que comme ça. Donc, euh, ils ne <rire> peuvent même pas changer de plan de match en cours de rencontre. Je crois qu'ils ne savent pas faire autrement. Pourtant, ils ont un excellent backfield offensif. Hein. Oui. Et...
1: Très, très, très fourni. Kylian uh, et, et, euh...
0: notamment, qui est sous-utilisé, je trouve, aussi. Ouais.
1: Ouais. Et euh, pour <cười> le coup, alors, on n'en parle pas beaucoup en recevant, je trouve que la saison de Gabriel Davis est quand même assez dingue. Tout à fait, il euh... enchaîne, euh, Ouais. Ouais, joueur, euh, joueur vraiment qui peut devenir un, un prospect intrigant en vue de la NFL, profil assez... Je ne sais plus sa taille exactement, mais il me semble qu'il est quand même assez grand.
0: Il, il est éligible ouais. dès 2020, lui J'avais un doute. Euh, il est junior. Il est junior, ok, il est, il est junior, junior. donc il
1: Et oui, bon il a 6-3. Euh, je vais pas me tromper sur les tailles, ça va faire un bon, un bon mètre quatre euh,
0: vingt 6-3, c'est un peu plus que ça, même. C'est Un peu plus que ça, oui, voilà, ouais, c'était
1: euh, pas une illusion d'optique. Des fois j'ai eu tendance à, euh, à m'embrouiller un peu là-dessus, mais non, non, ouais, joueur assez, euh, assez dominant et qui sera très très clairement à surveiller. Euh, joueur qui est devenu num cible numéro 1 du côté de Central Florida et ça explique notamment la bonne production offensive de nouveau des Knights euh, cette saison euh, je parlais d'équipes qui ont chuté alors on va pas faire le point conférence par conférence en tout cas euh, en commençant par les équipes classées une équipe qui est tombée au niveau du top 25 c'est Iowa sur le terrain de Michigan alors là deux salles deux ambiances hein, on parlait de, de jeux euh, hyper offensifs du côté de Central Florida euh, Michigan-Iowa match hyper fermé avec une deuxième mi-temps mesdames et messieurs si vous avez des troubles de sommeil, <rire> victoire 10 à 3 de Michigan, avec, je ne vais pas être très original,
0: mais une énorme prestation défensive de la part des Wolverines. Et face à une équipe d'Iowa qui avait commis qu'un seul turnover depuis le début de l'année, bah là, ils en ont pris plein la tronche. <rire> Trois interceptions euh, et un fumble commis. Et c'est vrai que face à une équipe voilà, à Big House, c'est difficile de s'en sortir en commettant euh, quatre, euh, quatre turnovers. Et du coup. Bah Wolverines, euh, autant LSU qui a, a, a réussi complètement sa révolution offensive hein, du côté de Michigan. <rire> oh my God George Gattis, euh, c'est toujours pas ça. Et, et, et pour Michigan, je crois que là, on... Voilà, ah, bon, est il,
1: il, la défense, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, très clairement. Ah bon, ouais, ouais, puis, que... puis
0: je pense que ça passera pas hein, contre des équipes comme, euh, comme, comme Ohio State, même Penn State qui est, ah oui, il, oui, qui oui, est oui. impressionnant est assez, depuis 2-3 semaines, à mon avis. Ils jouent à, ça... il joue à University Park, hein. ils peuvent prendre très très cher, il, je pense. Hein. Écoute, avec un Sean Clifford, comme on a vu le week-end dernier, Michigan peut exploser, comme ils ont explosé à Wisconsin, ils peuvent exploser oh, oui. à, à Penn State. Ouais.
1: On est d'accord. Euh, en tout cas donc euh, défaite euh, d'Iowa et victoire donc de Michigan euh, qui offre un, un petit sursis quand même à, à Jim Arbo, très clairement parce que là une défaite à domicile contre Iowa je pense que c'était pas seulement le top 25 qui, qui s'éloignait pour pour les joueurs d'Ann Arbor. Euh, petite sensation au niveau du top 25 c'est la défaite de Washington sur le terrain d'Auburn 23-13 à 13. alors je parlais des lourdes conséquences pour UCF. Ça va commencer à se gâter pour Washington qui avait déjà perdu donc, cette saison contre Californie à domicile et là contre une équipe de Stanford en roue libre et qui a même, et qui a même aligné en fin de match le
0: troisième quarterback de l'équipe. Ouais, en deuxième mi-temps quasiment parce que Mills euh, est sorti effectivement et West a été très bon. Moi j'ai vu le match quasiment en son intégralité la samedi soir et même dans l'ensemble euh, Stanford qui a encore perdu un joueur de ligne offensive, <rire> je crois qu'ils s'en sont à 6 maintenant qu'ils ont perdu depuis le début d'année, j'ai trouvé très bon Stanford. Bah, c'est sûr que c'est dans le style de jeu Stanford hein, donc il faut, faut se calmer aussi oui,
1: celui-là celui c'est pareil je m'avance un
0: peu mais je suis pas sûr qu'il soit dans le top 3 des matchs de la semaine non celui-là est pas dans le top 3 des matchs de la semaine mais, mais Stanford voilà, au moins ils ont leur identité et ils jouent le coup à fond et ils font déjouer euh, magistralement Washington et notamment Jacob qui, qui a semblé vraiment en grande difficulté dans cette rencontre
1: on parle de, de deux autres équipes qui sont tombées dans deux styles différents. Alors, Michigan State, euh, c'était pas vraiment une surprise qui s'est inclinée sur le terrain d'Ohio State 34 à 10 avec un excellent J.K. Dobbins. Ce qui est plus surprenant et ce qui devient une triste habitude, c'est Oklahoma State qui s'incline euh, du côté de Texas Tech 45 à 35 dans une prestation défensive encore très, très compliquée pour les Cowboys, surtout un début de match un petit peu cauchemar.
0: Euh, début de match vraiment cauchemar. Ils ont été menés 21-0, je crois, assez, assez vite. Euh, effectivement, euh... Pourtant Texas Tech a joué avec son, son troisième quarterback, je crois, Jet Duffy, et euh, qui a réussi un super match. Hein, voilà, 424 yards et 4 TD dans cette rencontre. Et effectivement, il a profité des errances un peu de la défense de Oklahoma Mastet, et puis du côté de, de l'attaque hein, de, des Cowboys, ben, euh, Spencer Sanders fait trois interceptions, deux fumbles. On ne peut pas s'en sortir. Euh, en on commettant. avait dit
1: que c'était possiblement le... Alors, c'est méchamment dit euh, comme ça, mais on avait dit sur le trio de playmaker offensif, ça pouvait être un peu le maillon faible euh, c'est ouais. un joueur qui reste Richard Freshman si je ne me trompe pas
0: euh, ouais tout à fait et, et effectivement Chabba Hubbard fait encore un gros match mais il ne peut pas non plus porter l'équipe semaine après semaine sur les, sur les épaules et c'est sûr qu'un match comme ça de Spencer Sanders euh, c'est voilà, très coûteux et Oklahoma State du coup euh, bah, qui était classé là se retrouve euh, sorti du, du top 25
1: Très bien. Un mot sur Michigan State
0: euh, c était, c était, ou plutôt sur Ohio State en
1: l'occurrence qui euh, <rire> qui a bien confirmé face à. Alors j'allais dire une bonne défense généralement de Michigan State mais cette saison c'est plus trop donc euh, ils sont un peu euh, ils sont un peu bipolaires. Ils sont mais
0: bah, ils sont complètement bipolaires et puis euh, là, ils ont complètement... Et pour l'instant les Buckeyes ne font pas de frayeur depuis le début de la saison. Et je, je le disais cette semaine euh, sur Twitter. Euh... Euh, je me demande si Ohio State n'est pas la meilleure équipe du pays actuellement, en tout cas depuis le début de l'année c'est peut-être eux qui ont montré le plus de solidité offensive-défensive et qui jouent avec une régularité impressionnante depuis le début de l'année on a encore vu Justin Fields avec euh, 3 TD au total, 2 à la passe 1 au sol, Jackie Dobbins, si tu l'as dit, gros match 172 yards, 1 TD face à une défense de Michigan State qui devait être potentiellement la meilleure de, de la conférence Big Ten bah là, la défense, notamment le, le Deuxième rideau a vraiment volé en éclats, et du coup, Ohio State euh, très, 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 très solide. Et malgré la première interception de Justin Fields cette année, c'est une équipe qui, qui m'impressionne vraiment depuis le début de la saison. Oh, c'est Justin Fields contre Jake Fromm au
1: Superdome! Je m'en frotte les mains. <rire> On passe aux autres équipes classées, avec notamment euh, la SEC, les favoris qui restent au rendez-vous, avec notamment une large victoire d'LSU face à Utah State, 42 à 6, avec notamment un Jordan Love qui a un peu souffert. Et puis euh, Georgia qui s'impose sur le terrain de Tennessee, 43 à 14, avec un bon début pour le freshman Brian Maurer, mais finalement
0: une... une... On va dire une lourde sanction en deuxième mi-temps pour les Volunteers. Oui, parce que ça avait plutôt bien démarré. Hein. Ils, menaient, ils ont mené 14-13. On se demandait si ça allait pas être l'upset de la semaine avec un Brian Moore, effectivement, le, le, qui a pris la suite de Jaron Guarantano. Sur sa première passe hein, au, au Nelan Stadium. 71, 70, 71 yards, oui, pour Jawan euh, Jennings, touchdown. On se dit que ça y est, ils ont peut-être trouvé leur sauveur. Euh, la deuxième mi-temps, ça, ça a été plus dur. Ils se en sont fait démolir en règle par Jack From notamment qui, qui réussit deux passes de touchdown. Et euh, donc belle victoire de Georgia qui n'a pas tremblé, LSU, bah, c'est encore très impressionnant, un Joe Burrow, qui encore fait cinq passes de touchdown dans cette rencontre. Et euh, d'ailleurs euh, il fait un quatrième match consécutif avec, cinq TD, avec trois, plus de 300 yards. pardon, et c'est la première fois de l'histoire du programme LSU. Donc vraiment, on voit que c'est un joueur qui, qui, qui en est déjà à 22 TD cette année, et qui, qui impressionne. Et que je le disais tout à l'heure, autant Michigan n'a réussi pas sa révolution du côté offensif ou du côté de LSU, c'est parfait. Ils sont, euh, voilà, ils sont dans le top 5 actuellement. Et vraiment, ils sont très bien placés pour aller euh, chatouiller à la
1: alors dans la Big Ten, il y avait également des favoris euh, qui ont répondu présent. Uh, Penn State, on en parlait euh, notamment avec euh, la prestation de Sean Clifford qui s'impose largement contre Purdue, euh, 35 euh, à 7. Minnesota, qui est pas équipe classée, mais qui en tout cas reste invaincu cette saison après un succès assez large face à Illinois, euh, victoire 40 à 17. Et puis j'ai été quand même très mauvaise langue sur Penn State, sur euh, Penn State, sur Kent State, pardon. Un énorme programme de la conférence MAC qui a quand même pris juste 48-0 sur le terrain de Wisconsin
0: avec un Jonathan Taylor qui est... bah écoute il fait 5 TD encore dans ce match
1: ah bah il a dompté la, <rire> la grosse défense euh... il savait comment Kent State c'est les Golden Flashes ouais
0: les Golden Flashes absolument ah, bah ouais. là ils ont, ils ont pris cher ils ont pris très très cher et du côté de Wisconsin, c'est un écoute troisième blanchissage depuis le début de la saison mm. c'est quand même assez impressionnant on a vu un Zach, ah, ils sont armés hein. ils sont armés. vraiment armés Zach Bone le linebacker fait 3 sacs dans cette rencontre on a l'impression que chaque semaine un nouveau défenseur est capable de, de, de monter son niveau de jeu. Euh, Iowa State, Ohio State, pardon, Ohio State contre Wisconsin en finale de la Big Ten, ça aurait de la, aurait de la gueule quand même.
1: Après, on en prend la direction en tout cas. Hein. Ouais. Euh, on, on attendra de voir un petit peu parce qu'il bon, il y a quand même un, un Wisconsin, Iowa et puis. Ouais. Faut quand même, <rire> Michigan faut pourrait quand même battre, faut... battre, battre Iowa <rire> <Ohio> State. <rire> <rire> Vu que j'ai pas poussé le jusqu'à là, <rire> mais euh, non. Alors, par contre, blague à part, c'est vrai que depuis le début de la saison, euh, on va pas trop s'enflammer. Wisconsin joue à Minnesota, hein. ils font pas de bruit, hein, les genres de, de PJ Fleck, mais euh, même avec des même avec <rire> des succès, pardon, un petit peu à l'arrache.
0: Bon, c'est vrai que c'est un rival game en plus, donc tout est possible. Minnesota qui avait gagné à Wisconsin l'an dernier. Exactement Donc euh, après euh,
1: je te cache pas que sur la dynamique Que je vois depuis le début de la saison euh, Je parierais pas ma maison Sur, euh, sur, sur Minnesota ouais. mais la, euh, je,
0: en tout cas J'ai du mal à voir la défense de Minnesota euh, Stopper Jonathan Taylor Ça c'est
1: On est d'accord Même s'il y a des playmakers Mais on est d'accord sur le Run Stop ça peut, ça peut tirer la langue un petit peu ouais. Euh, on passe à la Big 12, euh, concernant les favoris ont gagné, Oklahoma et Texas notamment, qui avant de se retrouver lors du Red River Showdown, se sont imposés respectivement contre Kansas 45 à 20 et contre euh, West Virginia 42 à 31, les deux en déplacement d'ailleurs pour, pour l'information. Et puis l'autre résultat important dans la Big 12, c'est Baylor qui, à l'instar de Minnesota dans la Big 10, euh, reste invaincu au niveau de la Big 12, euh, succès sur le terrain de Kansas
0: State 31 à 12. Et Matroul qui a signé une prolongation de contrat, on comprend pourquoi, hein, on lui fait confiance du côté de Bellor, parce qu'effectivement, une équipe qui a 5-0, on savait que c'est une équipe qui allait euh, monter en puissance depuis, euh, depuis son arrivée, il a quand même fait du très très bon travail. Mais 5-0, on est au mois d'octobre, euh, c'est une équipe qui se positionne quand même. On sait que euh, bah, Oklahoma et Texas, a priori, sont un peu au-dessus, mais c'est une équipe qui pourrait venir chatouiller euh, un de, un, une de ces deux équipes. Ils reçoivent les deux. Hein. Ils reçoivent les deux, et tout à fait, donc en plus de jouer l'arbitre peut-être euh, euh, pour la course à la, à, à la première place dans la Big 12, peut-être qu'eux-mêmes pourraient venir se, se faufiler pour aller chercher une place en finale de conférence, on ne sait jamais. Tout à fait, et puis euh, juste pour terminer peut-être au niveau de la Big 12, euh, la lourde défaite de
1: TCU euh, sur le terrain d'Iowa State je commence à me poser quelques petites questions du côté de Texas Christian, Alors on sait qu'à Iowa de toute façon, chaque saison, c'est un début un peu compliqué, et puis euh, après, ça finit par se remettre dans le bon sens, mais euh, ouais. ils ont un
0: peu souffert contre la l'ami Brokperdy, quand même. Ouais. Et la défense de TCU, euh, hum, je suis très, très, très étonné, parce que c'est régulièrement plutôt la force de l'équipe, et ça avait déjà été difficile l'an dernier, ça l'est encore cette année, effectivement, quand on commence à se poser des questions du côté de, de TCU, ouais. Un mot rapide sur la Pac-12
1: avec euh, Oregon qui a, eu, qui a dû s'employer contre California avec notamment une première mi-temps cauchemar mais qui s'impose euh, 17 euh, à 7. Et puis pour le coup, ça ne concerne pas les favoris. Euh, Quoique, Arizona qui enchaîne bien après sa défaite contre euh, Hawaii, succède 35 à 30 du côté de Colorado, les Wildcats en embuscade. L'équipe pour qui ça va moins bien, c'est UCLA euh, battu à domicile par Oregon State, 48
0: à 31. Est-ce que Chip Kelly est déjà sur la sellette je crois pas. Je crois qu'on va laisser encore une ou deux saisons. Euh, offensivement, on voit que ça commence à se mettre en place quand même. <rire> C'est en défense qui a l'ardeur du boulot. Mais pourtant, il mais... y, y
1: a des bons joueurs. Hein, ben... Tu dire, comme
0: Chris Barnes ou l'autre. Euh, ouais, même... C'est bon, ouais. quand même limité en talent. Puis ça, on l'avait noté euh, sur les deux, trois derniers recrutements du UCLA. Ils étaient vraiment un ton en dessous. Je crois que depuis euh, le recrutement de Jalen Phillips, donc le defensive N en 2016, si je me trompe pas, qui est, parti à Miami euh, qui est parti à Miami depuis. C'est vraiment ils ont rien rien fait en termes de recrutement et ça commence à se faire sentir et c'est là que ça risque de poser problème parce qu'offensivement on voit que depuis la depuis le match à Washington State ça va quand même un peu mieux défensivement ça ça passe pas. Un petit mot quand même sur Oregon euh, California mm -hmm. grosse enfin, voilà, grosse défense encore de California on, on le sait et puis Justin Wilcox vraiment fait un super boulot. Euh, ils étaient privés de leur quarterback numéro 1 on rappelle, Chase Garbers qui est blessé. C'est Devon Monster et ils ont joué vraiment les yeux dans les yeux avec Oregon jusqu'à la fin de match. et Ils passe de touchdown de Justin Herbert pour Jalen Red. Et Oregon, c'est sûr qu'ils sont bien placés. Ils profitent notamment d'une division nord où vraiment tout le monde se fait, se fait battre en ce moment, notamment Washington. On ne voit vraiment pas qui pourrait venir maintenant embêter Oregon. Mais il va falloir qu'ils... Avec une ligne offensive comme ils ont, il y a un Justin Herbert euh, qui potentiellement le meilleur quarterback, en tout cas le prospect numéro 1 pour la prochaine draft NFL, je trouve qu'il devrait produire davantage et j'ai quand même quelques petites questions encore au sujet d'Oregon euh, pas sûr que ce soit un vrai candidat au playoff encore
1: mmh. oui 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 Non, pareil, pff, les playoffs euh, bah, c'est toujours pareil, c'est toujours l'effet domino c'est qu'en plus la prestation de ce week-end d'Auburn, même si c'est à relativiser parce qu'il joue contre Florida c'est-à-dire que tu as aussi, mine de rien, une défaite dans la balance contre une équipe qui, <coughs> qui a perdu elle aussi de son côté. Donc euh, si Auburn reste invaincu jusqu'au bout, ça peut te crédibiliser si vraiment il y a beaucoup d'équipes avec zéro ou une, ou une défaite. Mais là, ce ne sera même pas forcément le cas. Donc euh, bon, à surveiller et ouais de ce qu'on voit de la Pac-12, on a la sensation que tout le monde peut battre tout le monde. Et quand c'est comme c ça, c'est pas forcément ce une bonne chose, quoi. <rire> oui, non, mais voilà, très clairement. Quand on... Non mais il suffit, il <rire> suffit de voir les têtes de série, qui, enfin les, les, équipes classées ces dernières semaines, qui sont surprendre à domicile, California contre Arizona State, Arizona State juste avant contre Colorado. Il... On n'arrive pas à installer une certaine forme de hiérarchie, notamment au sud. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué de pouvoir réellement arriver à la fin de la saison devant le comité en disant que vous avez vu, on a gagné notre conférence.
0: Ah, oui, mais bon. Euh... Conf... Un...
1: la deuxième meilleure équipe de ta conférence à la 5 défaites, euh... ouais. et, et c est, c est...
0: ça renforce mon point c'est à dire qu'on s'attendrait à ce qu'Oregon euh, survole la Pac-12 parce qu'effectivement s'ils arrivent invaincus euh, à la fin de la saison mais qu'ils gagnent tous leurs matchs de 5-6 points comme c'est le cas euh, là depuis un certain temps ben, ça, effectivement euh, face à une équipe de la SEC à une défaite ça peut... la question peut se poser
1: je pense que le match à Washington va quand même être un gros test euh, il joue à USC également, mais bon, euh, USC, il y a toujours ses interrogations sur le poste de quarterback, et c'est toujours euh, irrégulier en fonction de la semaine euh, en question. Mais euh, voilà, je pense que ces deux déplacements-là, s'ils gagnent vraiment avec la manière,
0: avec ça, la peut manière peut ouais. les... voilà, ça
1: peut vraiment les remettre dedans, euh, mais il faudrait quand même un écart, je pense, assez significatif, genre deux touchdowns d'écart.
0: Exact.
1: Quelque chose où on ne se fait pas peur, comme ça a été le cas en l'occurrence ce week-end contre California. Et et bon, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur, ce, sur, ce que tu disais, pardon, sur UCLA, il voilà, faudra peut-être pas que Chip Kelly se focalise trop sur le, sur le fait de recruter des attaquants. Euh, on se rappelle qu'à Oregon, euh, il s'était aussi démarqué en allant chercher des Dion Jordan, des D. Forrest Buckner euh, et autres.
0: Et à une époque, Oui. Je, je rappelle quand même beaucoup, et je pourrais en avoir parlé avec Loïc parfois, toute son épopée à Oregon c'est à une, une période où, UC, où USC était suspendu tu te souviens et oui, il y a beaucoup de prospects qui, qui étaient vraiment normalement assurés de partir à USC qui sont partis à Oregon et ça pour lui ça a joué en sa faveur on pense à des joueurs comme D'André D'Anthony Thomas notamment et, mm -hmm. et bah, la petite puce il a, il a plus ses armes à UCLA maintenant oui
1: alors UCLA tu restes quand même à Los Angeles donc même si c'est pas USC euh, bon normalement as quand même sur le papier tu as Peut-être, je pense, une attractivité encore plus importante qu'au rayon. Vrai, Donc, euh, c'est bon. Vrai. bon. Je pense que là aussi, ce serait, il faudrait quand même l'attendre sur ce, sur ce terrain-là en l'occurrence. Euh, on fait un point rapide sur la sur puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas de gros favoris qui jouaient. Bon, il n'y a pas Clemson et Virginia qui jouaient en gros.
0: Même si Wake Forest, c'est la deuxième équipe invaincue de la conférence. Oui, c'est vrai, il y a Wake assez... Forest qui jouait pas non plus, tout à fait. Tout pardon. J'avais
1: oublié ça, mais c'est vrai que <rire> les Diamond Eagles, classés numéro 22, d'ailleurs, dernière nouvelle, tout à fait. Euh, sont, seront à surveiller euh, très prochainement. Euh, par contre, donc, pas d'équipe classée au niveau de la CC. Euh, pas mal de matchs à rebondissement, quand même, et des matchs à points. Euh, alors on a Louisville notamment qui a épinglé euh, Boston College 41 à 39, euh, Louisville euh, qui reprend du bon pied on va dire sous Satorfield avec trois victoires en 5 matchs. Et puis, euh, deux victoires importantissimes à l'extérieur. C'est la victoire de Pittsburgh à Duke, euh, 33 à 30, euh, dans la course du Nijambiste, dans la, dans la CC Coastal, Et puis, euh, Virginia Tech qui s'impose à Miami, 42 à 35, avec une prestation absolument. Euh... Dégueulasse. <rire> J'ai cherché un terme joli, parfumé, mais dégueulasse, ça marche. De Jaren Williams et de la Tech de Miami en première mi-temps.
0: Ils étaient menés 28-0. Mais pourtant ils sont revenus à égalité. 35-7, <rire> oui. sont... je crois qu'ils sont menés 35-7. Ils sont menés... bah, ça va non, -0. 35,
1: 14,
0: 35 -14 28-0, 35-14. Ils reviennent à 35 partout. Je crois qu'ils ont l'occasion. de... Ils ont un field goal pour passer devant. Non, 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 ils il double l'extra point. C'est l'extra point
1: qui loupe. Ok. Ouais, c'est pas qui, euh, qui qui tape l'extra point à droite. Alors qu'ils ont l'opportunité de
0: mener 36-35. 30. Voilà. 36. Tout à fait. C'est pas un figure, parce Il vrai, joue la
1: conversion à deux points juste avant le truc. Tout, mais
0: euh... tout à fait. Il en roue libre, mec. Tout à fait. C'est la conversion et derrière et derrière tellement en roue libre qu'il laisse Virginia Tech, qui normalement à zéro momentum, il leur laisse quand même le, le match pour gagner 42-35. Ça. Tu laisses Dalton Keane le tight absolument tout
1: seul puisque c'est le truc à faire euh, tout à fait. sur
0: l'attaque de Hawkins. Absolument. et Très, 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 très mauvais match de Jaren Williams qui a été remplacé par Ankozy Perry. D'ailleurs, qui a fait lui un super, super entrée. Je pense que là, on vient de voir un passage de, de relais aussi dans l'attaque dans de Miami. Et Miami, qu'on voyait peut-être comme un potentiel... Euh, champion dans sa division, là très clairement ce ne sera pas le cas, et c'est plutôt Pittsburgh hein, qui, qui, qui a réussi à, à remporter une belle victoire à Duke sur un touchdown dans la dernière minute euh, Duke est un peu sur courant alternatif aussi parce qu'ils vont gagner à Virginia Tech et ils perdent à domicile contre Pittsburgh mais c'est la CC en ce moment hein. Donc, euh, <rire> et finalement North Carolina qui, on l'a pas dit, mais a confirmé avec une belle victoire à Georgia Tech et un, un Samuel qui est toujours, toujours très 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 constant une, vraiment la révélation de l'année dans la, dans la conférence ACC, le quarterback des Reels
1: Bon j'en ai pas parlé parce que Georgia Tech c'est un peu euh, ils sont oui. un peu sur la potence façon 50 Shades of Grey ils, sont, ils vont attendre toute la saison euh, voilà, la transition à se, faire punir, euh, à se faire punir chaque semaine donc c'est bon, c'est pas forcément, euh, non, pas forcément le on match savait. référence que je prendrais de North Carolina mais je te rejoins en tout cas ça, ça aide Samuel à, à continuer dans sa, dans sa bonne progression très très clairement euh, et puis Miami, je regardais, attention, hein. ils sont à 2-3, ils vont, ils vont jouer Virginia à domicile, dans... Bah, C'est ce week-end, je crois, hein. si je ne si je me trompe pas, le petit Miami Virginia, si je sais compter. Euh, ils jouent à Pittsburgh, à Florida State et à Duke. Mm -hmm. Je dis ça, je dis rien, hein. Alors, À mon avis, euh, il va falloir voir autre chose. Alors si Nkozy Perry arrive à apporter ce, ce grain de folie qu'on a vu contre Virginia Tech, euh, pourquoi pas, après, bon. J'ai presque envie de dire qu'il arrivait quand même sans pression contre Virginia Tech, vu le, vu ce qu était, vu le score qui était au tableau d'affichage, mais euh... on voir. Encore une fois, je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est un ball pour ah, la première mais... année de Manilias, ça pourrait faire un peu de tâche. Je enfin, l'absence si de bowl. Hein, je ne sais
0: pas si tu as lu le conte de Monte Cristo, mais c'est peut-être ça, finalement, c'est le, le grand retour de la vengeance de Nkozipéry, <rire> peut-être. Ouais, que... vraiment... <rire> <Qu 'est rire> <'heure> de rêve.
1: <rire> bah, moi, bon, oui, on termine... Bon. C'est dans
0: Parce cet il... état d'esprit qui vient. Ouais, ouais, bah, c'est ce
1: que... tout ce que je lui souhaite. Hein. On rappelle, c'est un, une ancienne recrue 5 étoiles.
0: Euh, quasi 4, oui, France, qui hein, est... 4 5, étoiles ouais, pardon. Est 4. Mais un gros euh... prospect. Euh... Oui
1: oui oui. oui enfin, il avait il avait montré de bonnes choses on va dire en début de saison passée et puis bon il a, il il avait très très clairement ouais. régressé mais bon on sait que c'est ça reste un quarterback avec du talent. Donc, euh, encore une fois, c'est tout ce qu'on fait à Miami qui réussissent à se développer pour, euh, pour permettre à, à The You de, de montrer très clairement un meilleur visage que ce qu'on voit pour l'instant. On termine avec les autres équipes euh, hors Power 5 et classé. Notre-Dame qui a salué Brian Van Gorder avec un joli 52-0. 5 sympa. TD pour Yann Book, au passage. Ouais, en première mi-temps. Et encore, Javon McKinley qui fait son show hein, après, euh, après New Mexico, notamment. Alors, c'est pas que des fourreurs de guerre, mais en tout cas... Euh... C'est ouais. un petit receveur qui commence à sortir du chapeau du côté, de, du côté de South Bend, donc à ouais. surveiller. Lui qui avait été une grosse
0: recrue, euh, qui avait mis un peu de temps à démarrer, parce que je pense qu'il est junior, et effectivement, cette année, avec Chase Claypool, là ils, font un, ils forment un duo euh, remarquable, et je pense que celui qui a fait vraiment basculer l'attaque de Notre-Dame vers une grosse production, c'est le retour de Colkmet, qui, qui très clairement, le tight end... Euh, vient donner beaucoup d'espace aussi à Jevon McKinley et à Thiers Claypool donc euh, très intéressant et il y a un très très bon euh, Notre-Dame-USC a priori le week-end prochain
1: oh oui euh, nous, nous, alors étrangement, l'upset, Boise State qui a gagné à UNLV <rire> <rire> Les trois heures jusqu'au bout. <rire> <rire> donc victoire des Broncos assez confortable face à l'un des pires programmes de la Mountain West. Victoire donc 38 à 13 avec une prestation solide également de Hank, Hank Backmeyer pardon et puis le match what the fuck de la semaine très clairement euh, je serais pas étonné qu'on en parle dans quelques minutes SMU qui recevait Utah match a priori dans les cordes de ce méthodiste euh, qui était toujours invaincu depuis le début de la saison et un match euh, où SMU a bien cru euh, s'incliner à domicile face au Golden Hurricanes bah, ils étaient menés 30 à 9 à l'entrée du quatrième quart garçon et en plus, sur l'équipe spéciale, ils étaient au taquet.
0: Ils étaient au taquet sur l'équipe spéciale. Si vous voyez, euh, si vous n'avez pas vu le, le, enfin, le, le kick-off return qui n'a pas eu lieu, enfin, je ne sais pas comment on peut le décrire. <rire> à voir, en tout cas. Il se retrouve mené 30 à 9. Mais alors Sam Buchel, il a pris feu dans le quatrième carton. Euh, 3 TD consécutifs pour aller en prolongation. Et finalement, c'est une réception de James Procci pour donner la victoire 43 à 37. Pas mal, quand même.
1: Ouais. Ouais, 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 alors ça reste solide. SMU euh, falloir voir. Euh... SMU a vaincu à ouais. 6-0, c'est la première fois. Ah oui, a
0: 82 ou 83 qui sont, vaincus, ah, euh, qu ils sont à 6-0, et c'est quand, euh, quand même pas mal.
1: Comme par une semaine après qu'on parle de la saison 82, ils nous tapent une, euh, une performance. Est-ce qu'ils vont revenir dans le top 5 Est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'on comme... qu est vu... est qu les... a vu ce week-end je... Ça non plus, je le parie pas. Hein, mais euh...
0: Et est-ce que, comme dans les années 80, ils vont se faire snobber par le. Par le comité. On en parle régulièrement dans la, c dans, la <rire> dans la chronique Airbook, mais chaque année, SMU dans les années 80, ils finissaient avec 0 euh, ou une défaite et ils étaient euh, snobés d'un ball majeur du nouvel an. Bah,
1: en, tout cas, en tout cas, pour l'instant, on va dire que par rapport à Cincinnati dont tu parlais tout à l'heure, ce qui joue en leur faveur, c'est qu'ils ont cette fiche invaincue. Il n'y a pas à Cincinnati, puisqu'en effet, il y a cette défaite à Ohio State. Tout à fait. Euh, mais bon, très franchement, si on regarde le contenu. J'ai pas dans l'idée qu'ESEMU ait affronté un adversaire du calibre des Bockeyes. Donc est-ce que vraiment ESEMU, sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, et en plus, j'insiste encore là-dessus, hein, c'est pour ça que je parlais de TCU tout à l'heure, ils ont été gagnés du côté de, de, de Fort Worth. Mais est-ce que vraiment ça veut dire qu'ils sont largement meilleurs que les Bearcats A voir. Je serais pas étonné que ce soit la finale à AC. Hein. Il y a d'autres équipes à surveiller, type Memphis, Tulane, ouais. mais... Euh...
0: Le problème va se régler sur le terrain, effectivement, en finale de conférence, à mon avis. Potentiellement. Oh très belle formule <rire> ça se réglera sur le terrain messieurs <rire> euh,
1: j'essaie de voir éventuellement s'il y a un match qu'on a oublié euh, triste nouvelle en tout cas pour Buffalo et Jordan Avissé euh, les Buffalo Bulls au niveau de la conférence Mac qui avait l'occasion de, de tirer les marrons du feu après la défaite de l'ogre Kent State du côté de Wisconsin et bien que Nini euh, défaite donc de Buffalo après prolongation si je ne m'abuse euh, face à Ohio donc 21 à 20 euh, deuxième défaite de suite pour Buffalo, euh, ça se complique un petit peu. Ça quand se même complique pour, un peu. Euh...
0: On sait qu'offensivement, ils avaient, ils ont beaucoup de jeunes. Et voilà, là, ça, ça commence à, ça commence à se payer l'inexpérience du côté de, de Buffalo, effectivement.
1: Et pourtant, il y a encore eu un, un Jared Patterson et un, enfin le duo patterson marx qui a été ça c'est une constante. Ça, au moins ils peuvent s'appuyer dessus, il y a pas de souci. Euh, et puis l'autre résultat important du côté de la MAC, c'est euh, la victoire de Toledo. Euh, alors le score est de 31 à 24, Western Michigan a recollé un petit peu en fin de rencontre, mais il y a eu un, une première mi-temps très très solide de la part des Rockets, qui se dirigent quand même à mon sens euh, assez tranquillement vers la finale de la MAC.
0: Ils ont l'air un peu au-dessus ouais, effectivement de, de tout le monde depuis le début de l'année.
1: Il bah, y a Central Michigan qu'on surveillera vu qu'ils ont tapé Eastern Michigan, mais bon, ça me paraît quand même être un niveau en dessous. Et puis je parlais de assez très rapidement, Memphis qui reste invaincu, mais euh, qui s'est un peu foutu les jetons également sur le terrain de Louisiana Monroe. Hein. 52 à 33, mais heureusement qu'il y a eu un énorme Kenny Genwell, euh, le nouveau mmh. phénomène du backfield offensif du côté des Tigers. Parce que très clairement, euh, ils se sont fait un peu peur à Louisiana Monroe et on pensait pas que ce serait le cas. Donc, euh, ça aussi, ça va être euh, à surveiller. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans les programmes du Power 5. Olmis euh, euh, qui bat assez lourdement Vanderbilt. Derek Mason se rapproche de la chaise chaude quand même. Hein. Ça commence. Parce ça. que là, ils ont une victoire cette saison, je crois, contre Northern Illinois, Et qui a perdu ce... à domicile ce week-end contre Ball States. Ah, c'est ouais. dire le niveau des. Tout à fait. Et c'est surtout de la, des... défense.
0: Ouais, la défense des Commodores, alors que ça devrait être la spécialité de Derek Mason. La défense. Oui. La défense euh, est très inquiétante effectivement.
1: Ouais, on va croire qu'on se répète chaque semaine, mais c'est vrai que c'est quand même un... un phénomène assez assez inquiétant du côté de Vanderbilt et ça peut faire réfléchir, je pense, au niveau de la direction athlétique euh, de, de Nashville très très clairement. Euh, on peut faire un point très rapide sur les classements, ou en tout cas sur les finales potentielles euh, de conférence puisque euh, toutes les équipes ont joué au moins une confrontation intra-conférence, donc on a l'occasion de faire un bilan. Euh, on commence par l'AAC, alors j'en parlais, SMU-Cincinnati pour l'instant, euh, ça pourrait être une finale qui a de la gueule. On a trois équipes classées hein, dans l'AAC malgré la sortie de, de UCF, donc en l'occurrence le Methodist, euh, Memphis et Cincinnati. donc. Euh, dans l'ACC pour l'instant, Clemson-Virginia, ce qui me paraît pas non plus être euh, ce qui pourrait très bien également être une, une affiche à la fin de la saison pour l'instant dans la Big 12 on aurait un Baylor Oklahoma euh, dans la Big Ten Ohio State Minnesota et pourtant et, ouais. Ouais, on les conférences ne sont pas classées <rire> ouais, pour l'instant on s'y avance plus dans la conférence USA on aurait un savoureux Louisiana Tech
0: Western Kentucky Ouais, intéressant. Ça me laisse en voix Ça me laisse en Western Kentucky, j non, non.
1: Ouais, non, non. Ils profitent. Enfin, à mon sens, ils
0: profitent un peu du calendrier. Tout à fait. On va rentrer dans le dur de leur calendrier. Là. On va voir ce que ça va donner. Oui. Mais... d'accord.
1: Par contre, Louisiana Tech, j'attendrai de voir. U UAB est pas très loin, mais euh, j'attendrai de... de voir ça. Euh, dans la MAC l'Ogre Kent State face à possiblement donc Toledo euh, dans la Mountain West Boise State Hawaii oh. ça ça peut être sympa ça. Ouais. Ça, je, je demande demande d'avoir ça euh, dans la Pac-12 Oregon Arizona tiens ça me rappelle un pronostic de conférence de David Saison <rire> <rire> et dans la SEC pour l'instant on aurait Alabama euh, Florida sachant que Florida est, est notamment devant Georgia parce qu'ils ont joué une confrontation intra-conférence supplémentaire mais de toute façon, il y a de fortes chances que tout se règle du côté du classique de Jacksonville dans quelques semaines. Je n'oublie pas bien sur la Sunbelt. Avec Appalachian State, Louisiana, euh, ça aussi, a priori, je pense que ça ne va pas beaucoup bouger euh, à ce niveau-là. Ton top 3 des matchs bah, de attends, la semaine, attends, Morgan? Attends, Appalachian, ah, State,
0: Appalachian State, Louisiana, le match a lieu mercredi soir. Début, oh, des, match, il... début il... des matchs de la Sunbelt du mercredi. Et ça, je peux te dire que euh, à la maison, ça va être la fête. Parce que, j euh, non, Parce que les matchs mais... du mercredi, j'adore. <rire>
1: pour, pour le coup, tu es un cas, mais eh, pour commencer le, ouais, on va dire la fin de saison euh, Sunbelt le mercredi soir, il y a pire quand même. Hein. Écoute, que, là, on... c'est déjà les prémices de ce qui devrait être la finale de Sunbelt. Écoute, monsieur, on fait les choses en grand dans la Sunbelt. Exactement. Et déplacement à Louisiana, à State qui est un vaincu, et on le disait il y a quelques semaines qu'il peut être un candidat pour un Bowl majeur, il y a beaucoup d'enjeux sur ce match, mais on aura l'occasion d'en
0: reparler tout à l'heure lors des pronos. Ton top 3 des matchs de la semaine donc Florida Auburn on a quand même, ça reste écoute, gros défi physique, ça reste quand même un gros match de la sec, une grosse ambiance il y a des, plein de prospects NFL euh, un match à, à revoir je trouve euh, Cincinnati UCF moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup d'intensité et euh, une fin de match passionnante aussi à revoir, puis euh, SMU tout ça quand même, Ah bah oui, SMU tout ça obligatoire
1: il faut le voir absolument euh, le Duke Pittsburgh était pas mal aussi
0: ouais la fin de match était assez bah intéressant le, tout à fait
1: le Miami-Virginia Tech forcément hein. le, le 42-25 avec cette fin de match what the fuck également euh, je pense que ça vaut le coup d'œil. mais là on est vraiment sur les gros gros scores après c'est vrai que sur les matchs un peu plus euh, comme tu disais un peu intense euh, on va dire bataille, de, bataille sur chaque euh, bon c'est pas forcément les matchs je de suis Cincinnati Sinati, j'avais bien aimé ouais donc, globalement, après, euh, tuc tuc tuc, je regarde ça rapidement. Euh, ouais, non, je pense qu'on a on a, on a a à peu près balayé euh, tout ça.
0: Le match à ne pas revoir. Le match à ne pas revoir, Michigan-Iowa. Ça, <rire> ça celui-là, par contre, <rire> la deuxième
1: mi-temps. <rire> Arrêtez-vous
0: à la mi-temps, Oubliez ça. <rire> Très
1: bien. Bon, en tout cas, on a fait le tour. On va pouvoir, dès à présent, s'intéresser à la chronique draft avec euh, notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment. C'est parti. Son top 5 Morgan, il y avait beaucoup de principaux prospects qui ne jouaient pas bah cette oui, semaine
0: Tout à fait, et notamment du côté d'Alabama, donc j'en ai deux qui jouaient pas et moi et donc, par, sont par, par, princi <rire> non, par principe j'ai du mal à sortir des joueurs de mon top 5 qui n'ont pas joué, les pauvres ils peuvent pas se défendre ah, alors ce qui fait que tu gova Tagovailoa reste numéro 2 de mon top 5 derrière Justin Herbert mais attention Justin Herbert mmh. 20 sur 33
1: il ne pas complètement rassuré ouais, ce week
0: Sur ce match-là, c'est vrai qu'il jouait contre la bonne défense de California, mais j'aurais aimé qu'il nous sorte un match euh, d'un meilleur niveau. C'est vrai que là, il fait 214 yards, un TD, une interception. Sa première interception de la saison, d'ailleurs, si je me trompe pas, mais Attention, ça commence à se rapprocher de lui derrière, donc tu as Taguailoa, deuxième, troisième, écoute, Derek Brown, je lui fais remonter, parce que vraiment un match comme ça, moi ça me conforte dans l'idée que ce sera un des top 5 de la prochaine draft, 4 plaquages, 1 sac, 1 fumble forcé, 2 fumbles récupérés, et une pression constante dans le backfield offensif de Florida, donc Derek Brown numéro 3, numéro 4, donc je ne peux pas le sortir, Jerry Judy, et numéro 5, Andrew Thomas, parce que c'est quand même Andrew Thomas l'offensive tackle de Georgia
1: Andrew Thomas est... hey, hey, reste mon numéro 1 ça ça n'a pas changé bon en même temps il jouait l'incroyable pass rush de Tennessee euh, cette semaine donc euh, ça risque pas d'être beaucoup modifié euh... je vais être sévère je vais quand même mettre numéro 2 toi taco Takovailoa d'Alabama euh, en effet, c'est peut-être un peu sévère parce que lui a pas joué à l'inverse de Justin Herbert qui avait une, une grosse confrontation, mais tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a quand même du bon et du moins bon dans ce qu'a proposé Justin Herbert. Euh, en numéro 3, du coup, euh, je vais mettre Justin Herbert, quarterback d'Oregon, et par contre, euh, je mets mettre Derrick Brown, numéro 4, defensive tackle d'Auburn après euh, sa grosse prestation euh, du week-end, t'as globalement tout dit, et Jerry Judy, receveur d'Alabama, en numéro 5 ton joueur haut du moment, je crois savoir que t'as un défenseur et moins un attaquant, donc ça va être intéressant de comparer tout ça en défenseur.
0: Il... La, la conférence Big 12 est rarement reconnue pour la qualité de ses défenseurs. Mais là, ce week-end, et puis ça faisait quelques semaines qu'on le voyait euh, monter un peu en puissance, le linebacker intérieur Jordan Brooks de Texas Tech il nous sort un gros match contre Oklahoma State et très clairement ça a été un élément majeur et, et on sait que la défense de Texas Tech a, a provoqué 5 turnovers en ce match on en a parlé tout à l'heure mais lui il a quand même réussi 3 sacs 4 plaquages pour perdre un fumble forcé un quarterbackery 19 plaquages au total 19 plaquages au total et euh, vraiment un très 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 gros match on sait que c'est un linebacker au grand gabarit qui est très mobile il est capable d'intervenir sideline sous sideline side comme on dit euh, il est aussi très très polyvalent et euh, il peut jouer euh, comme pass rusher et à l'occasion, et c'est d'ailleurs comme pass rusher qu'il a brillé, euh, surtout euh, le samedi dernier face enfin, à une ligne offensive de, des Cowboys qui, qui a pas mal souffert Mais voilà, un défenseur très régulier, hein, qui tourne à 85 plaquages à peu près depuis son, son arrivée en college football en 2016 et... Il semblerait, on a vu passer ça assez rapidement la semaine dernière, mais il semblerait qu'il y ait quelques franchises franchise NFL qui, qui feraient pression pour qu'ils soient invités au Senior Bowl en janvier prochain, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une petite pépite là qui, qui joue dans la Big 12, qu'on pas qu'on sous-estime souvent pour les défenseurs, et que Jordan Brooks, attention, a un nom à, à retenir, le l'inside linebacker de Texas Tech.
1: Ah bah surtout du côté de Texas Tech. Je pense que si tu me sors euh, trois défenseurs qui ont laissé une en NFL en sortant de Texas Tech ces 20 dernières années, euh, je te donne une médaille. Hein. <rire> <Tout à fait. rire> tu ne vas pas en avoir beaucoup. Hein. Euh, très bien. Bah écoute, euh, on va rester dans le Texas. Du coup, comment ouais. ne pas parler cette semaine de James Pochi, euh, receveur DCMU, grand bonhomme de la victoire et de la remontée de mettre fernmètre 10 contre euh, Tulsa alors c'est un joueur qui, qui est donc senior, qui produit depuis sa saison euh, freshman euh, sur le campus de Dallas, euh, qui a longtemps été le receveur numéro un du côté des SMU. Alors ça change cette année pour une raison simple, c'est que forcément il est beaucoup plus surveillé, et beaucoup plus coûté, euh, mais ça permet quand même à SMU de, de on va dire d'avoir une autre alternative avec Reggie Robertson. Là pour le coup. Sur ce match-là, avec euh, en l'occurrence l'écart qui était euh, qui était celui-là au tableau d'affichage, t'en parlais notamment ce 39 on a pris un peu plus de risques du côté des SMU en allant quand même chercher le go-to guide. Et quand on voit les catchs qu'il est capable de faire, ces deux deux c'est quand même des, des deux gens euh, assez dingues parce qu'il y a un catch à à une main quasiment en coin de end zone. Et le deuxième où euh, il récupère le ballon à la bataille avec le cornerback et euh, il, il arrive quand même à poser le pied gauche en déséquilibre. Enfin, C'est un concept assez particulier. Mais euh, voilà, là on, on a vu quand même toute l'étendue de son talent. Euh, ça va pas être le receveur le plus rapide de la prochaine classe. Ça va pas être le receveur le plus grand et le plus physique de la prochaine raf. Mais je trouve qu'il a un côté très complet. Euh, qui en l'occurrence peut être quand même assez intéressant Alors, euh, je vais pas prendre des, des comparaisons un petit peu hasardeuses mais il, sur certaines séquences il a un petit côté du, du Smith-Schuster quand même, je trouve donc euh, c'est un joueur que je surveillerais tout particulièrement, surtout dans une classe de receveurs qui s'annonce extrêmement homogène très clairement derrière bien entendu le l'épouvantail si on peut l'appeler ainsi de Jerry Judy euh, je pense que pour l'instant euh, c'est peut-être un, une fin de deuxième tour pour moi mais il peut grimper très très rapidement euh, dans, le, dans le système hyper aérien et hyper agressif d'SMU donc euh, voilà entre les mains de sony Dikes je pense que euh, il n'est pas, en... pas dans un mauvais contexte pour briller et on n'a pas fini d'entendre parler de ce joueur donc euh, Jim Prochi du côté de, d'SMU euh, receveur des Mustangs
0: ouais, qui, qui est euh... Je trouve qu'il est négligé dans beaucoup de, de big boards, des grands sites spécialisés américains. On le voit, on le voit souvent pas apparaître dans le top 50 ou même parmi les, les, les 5, même parfois les 10 meilleurs receveurs. Et je trouve que je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur qui est un, un vrai prospect NFL, je trouve, notamment dû à sa polyvalence. En tout cas, on aura le temps d'en reparler. J'en suis
1: persuadé mais bon ça me paraissait important de le mettre à l'honneur cette semaine même si la concurrence était euh, était pas non plus dinguissime j'aurais pu parler de Chubb qui euh, <rire> qui est quand bon, même en train de peut, péter des records et, euh... on peut parler de Chubb toutes les semaines j'ai l'impression il, il, il a pas un, je trouve qu'il a pas un style de jeu qui est hyper euh, ouais. esthétique je trouve est, je trouve ses courses un peu euh... c'est pas très élégant on va dire ouais. voilà c'est ça mais bon après euh, si l'élégance euh... Si le manque d'élégance s'est rattrapé par l'efficacité, moi, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Mais là, en tout cas, pour on précise, j'en parle à dessin également, c'est un red shirt de morts. Donc techniquement, c'est un joueur qui peut s'inscrire à la draft à l'issue de cette saison.
0: Il ouais, faut quand même qu'il fasse attention, parce que là, il a quand même couru moins de 200 yards le week-end dernier. quand
1: même. Ouais, il y, y a une petite baisse de régime, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est de la faute de Jordan Brooks. Toi. Ouais, tout à fait. Voilà, sans Jordan Brooks, il aurait fait 340 yards. Donc ouais, carton jaune pour J.B.A.O.B.A.D., attention. <rire> J'ai l'impression que Sanders... Voilà, il y a une très mauvaise influence sur Sonic Black, c'est pas bien du tout. Ouais. Bon, plus sérieusement, on va dès à présent se tourner vers notre chronique hebdomadaire, la chronique Yearbook, pour remonter le temps et s'intéresser à la saison 1983. Et on donc en 1983 pour poursuivre notre tour d'horizon des yearbooks. Avec, euh, on avait quitté notamment Penn State hein, qui était euh, au sommet euh, du college football. Il y a des programmes qui vont émerger petit à petit, Morgan, au cours de l'année 1980. Et il y a une place forte notamment euh, qui va... Euh, euh, se créer, on dira, euh, à partir de cette période-là, euh, avec euh, cette année 1983 en fer de lance, c'est le fameux programme de Coral Gables, The You,
0: comme on l'appelle. Ouais, et, et pourtant, hein, l'année, il démarre l'année 83 euh, en ayant perdu leur quarterback vedette Jim Kelly, l'année précédente, qui a donc filé vers la NFL. Il démarre même l'année non classée. Tout à fait. Euh, mais écoute, notre ami Howard Schnellenberger euh, avait un petit plan quinquennal en place et, euh, et pour lui c'est finalement la consécration bien que finalement au début de l'année il y avait des attentes peu élevées d'ailleurs c'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas vraiment classés euh, mais ils ont su profiter des déboires des uns et des autres et eux gonfler leur, leur confiance au, au fur et à mesure de la saison pour euh, se retrouver finalement en bonne saison à la fin de la saison régulière pour jouer d'ailleurs l'Orange Bowl à domicile contre le grand favori de la saison a priori. Alors, je vous le disais, il y a le départ de Jim Kelly, ils, ont,
1: ils commencent quand même un petit peu euh, ce recrutement un peu clinquant. Alors, on le dit, on le répète très souvent, hein, l'état de Floride, ça permet de, de drainer pas mal de, de talent. Là, on a une petite bataille de freshmen qui s'amorce dans cette saison 83, avec deux vieilles connaissances de la NFL. D'un côté, Vinny Testaverde et de l'autre, Bernie Causar.
0: Exactement. Et de... C'est quand même pas mal hein, comme, comme, comme. Ah oui, bah niveau casting, euh, a priori, il y a pire. Comme ça, coûte plus
1: cher, ça, ça, ça coûte un peu cher en alcool, durant certains. Mais...
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, et, et ces deux-là vont, vont donner le ton, effectivement, de euh, ce qui sera ensuite la, la, la génération dorée des Hurricanes, qui sera menée non pas par Schnellenberger, mais par un autre euh, coach, dont on reparlera sûrement, euh, Jimmy Johnson, pour ne pas le nommer et effectivement mmh. euh, avec Vinny Testaverde qui gagnera l'US Man quelques années plus tard et Bernie Kozar qui était aussi un super quarterback donc là on a vraiment à partir de, de ce moment là ça bascule complètement pour Miami euh, à partir de la saison 83
1: Alors tu l'as dit, alors, il rentre seulement dans le classement à partir de la, de la week 4 et on va parler justement euh, on va revenir tout à l'heure justement sur leur montée en progression et surtout donc cette finale dont tu parlais à domicile lors de l'Orange Bowl euh, le top 5 euh, pour situer un petit peu les forces en présence euh, et donc euh, un top 5 dont ne faisaient pas partie euh, les Hurricanes cette saison là euh, on le disait les précédentes années euh, Nebraska était souvent un programme à ses côtés, il figurait rarement dans le top 5. La grosse force de frappe offensive, toujours du côté du programme de, de Thomas Bourne, et la première place euh, des, enfin, attribuée, on dira, par, par la société de presse. Derrière eux, pas mal d'habitués, Oklahoma, Texas, le champion national anti de Penn State, et Auburn également, euh, du
0: très très lourd donc euh, pour démarrer cette saison. Ouais, Et Nebraska qui peut compter sur ce qu'on appelait à l'époque la Troïka, c'est-à-dire le, le quarterback Turner Gill, le running back Mike Rosier et le receveur Irving Fryer. Ces trois-là vont... On, voilà, écoute, Nebraska va démolir euh, écoute, une domination totale. Ils vont démolir à Penn State en match d'ouverture 44-6. Euh, et puis ensuite, ils vont vraiment enchaîner tout au long de la saison. Euh, ils vont battre UCLA qui est champion de la Pac-12. Ils vont leur mettre 42 points. Ils vont mettre, soit, ils vont mettre 82 points à Minnesota même en cours de saison. Colorado en prend 69, Kansas en prend 67, enfin vraiment Nebraska écrase tout le monde et, euh, et finalement ouais, c'est vrai que Miami euh, euh, va progressivement profiter des, des déboires des uns et des autres comme je disais tout à l'heure, et notamment le 29 octobre, donc 1983 où là il profite de la défaite de North Carolina contre Maryland les Tarils étaient numéro 3, Florida était numéro 5, il perd contre Auburn et à partir de ce moment là Miami vraiment a la voie ouverte complètement pour, pour en direction de l'Orange Bowl quoi.
1: Et donc euh, alors cette équipe de alors on a deux équipes qui vont se retrouver, qui vont avoir une trajectoire totalement différente par rapport à Miami, c'est donc Nebraska dont on parlait et Texas, les deux programmes qui vont se retrouver avec une fiche invaincue à, à, à l'orée de la dernière semaine. Euh, on a pourtant euh, Miami et Nebraska qui s'affrontent donc lors de l'Orange Bowl, et, et les Cornerskers et les Longhorns
0: vont euh, tomber chacun de leur côté. Exactement, puis Texas, euh, Texas joue le Cotton Bowl face à, face à Georgia, donc pour que Miami soit champion, bah, il faut battre Nebraska bien sûr, mais il faut aussi compter sur la défaite de Texas euh, face à Georgia, et ben boum, c'est ce qui va arriver, euh, Texas était invaincu, il possédait, il possédait à ce moment-là la meilleure défense du pays, euh, d'ailleurs à ce moment-là, tout le monde rêvait d'une finale Nebraska-Texas, et puis finalement, euh, malgré le départ d'Archie Walker, donc leur fameux running back du début des années 80, ben les Bulldogs vont faire euh, tomber euh, Texas. Et du coup, ben, voilà, Miami, euh, si et Nebraska sont champions. Ouais, mais en l'occurrence, ce n'est pas la défense qui coûte cher à
1: Texas sur ce match-là, parce qu'ils s'inclinent quand même sur un fabuleux score de 10 à 9 euh, face aux Bulldogs. <rire> oui, euh, et score très accroché également lors de l'Orange Bowl avec cette fin de match absolument euh, dingue euh, pour euh, les Miami Hurricanes, si nous en parlez, Morgan avec euh, notamment... Ce, on va dire ce pari manqué ouais. par Thomas Born
0: ouais, et parce que le score final c'est 31-30 et Nebraska réussit à, à revenir sur, en toute fin de match et notre ami Thomas Born alors que le score est de 31-30, il tente une conversion à deux points, euh, choix plus que décision, plus que controversée pour gagner le match donc et c'est vrai que ça restera ce match là le, le Orange Bowl le 84 restera l'un des plus grands matchs de l'histoire c'était d'ailleurs le e Orange Bowl de l'histoire et Nebraska venait gagner 22 matchs consécutifs, ils étaient quand même favoris et, euh, et ils ont, ils, ont ils, ils avaient quand même, voilà, je te répète hein, ils avaient des superstars en attaque, Mike Rosier Turner Gill, le quarterback, il y avait Irving Fryer ils ont marqué 624 points en 1980, euh, 1983 donc ils étaient favoris et, euh, et finalement bah, ils il s'inclinent 31 à 30 et c'est vrai que pour eux c'était quand même une grosse déception après avoir autant dominé il y a une petite anecdote sympa dans ce match de, de l'Orange Bowl, c'est que pour perturber euh, pour, pour tenter de piéger le, le quarterback de Miami Bernie Kosar, euh, il y a deux défensifs back des Corners qui ont échangé leur maillot à la mi-temps <rire> donc l'expérimenté Dave Burke a pris le maillot de l'inexpérimenté Mac Cashland en se disant ben... Il va peut-être essayer de m'attaquer, mais en fait, il va pas savoir que c'est moi. Et ça n'a pas du tout joué en la faveur de Nebraska, puisque Miami a quand même remporté le titre. Et Benicozart a fait un très bon match ce jour-là. Très bien. À l'époque où les règles étaient un peu plus légères. Bah, C'était olé-olé encore à l'époque. Quand
1: tu vois qu'aujourd'hui, on prend des pénalités parce qu'il y a deux joueurs avec le même numéro sur le terrain, euh, tu te dis « bon <rire> ». C'est un poil plus rigoriste et on va pas s'en plaindre euh, en l'occurrence donc euh, en tout cas euh, victoire donc de Miami au bout du suspense dans une ambiance vous l'imaginez absolument dingue puisque du coup ça se, ça se déroule euh, sur les terres hein, en l'occurrence des, des Hurricanes et puis t'en parlais euh, tout à l'heure donc cette saison euh, qui se termine en consécration euh, pour Schellenberger qui choisit finalement de ne pas renouveler son contrat avec euh, The You et qui tu l'as dit sera remplacé notamment par euh, The Wave euh,
0: Jimmy Johnson <rire> avec le succès qu'on sait dans la foulée. Euh... Et puis pour Schneiderberger, ça, ça a mal tourné ensuite. Hein, parce qu'effectivement, il, il part dans l'USFL. Et puis si je ne me trompe pas, son, son équipe va faire banqueroute. C'était les Federals de Washington, si je me souviens bien. Mm -hmm. fait banqueroute et il se retrouve finalement euh, coach à Louisville, à Louis hein, à Louisville ouais. pour démarrer l'année suivante. Donc c'était un, <rire> un, bon, un bon pas en arrière pour Schneiderberger.
1: Un choix du cœur là également, mais bon, il y a eu un poil moins de succès que ce qu'il a pu faire du côté de, de Miami, en tout cas, euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, par la suite. Euh, si on enchaîne sur le Iceman Trophy, on parlait de l'attaque monumentale de Nebraska, et tu citais notamment euh, son trio infernal. C'est pas
0: illogique de voir justement un joueur des, des Corners Curse récompensé à l'issue de cette saison. Oui, il y avait d'ailleurs deux joueurs des Corners Curse dans le top 5 hein, des votes du Iceman. Y avait, voilà, celui qui le remporte, c'est Mike Rosier, donc le running back. Et son coéquipier, Turner Gill, le quarterback, était à quatrième du vote. Et Rosier finit devant deux petits quarterbacks sympas aussi. Steve Young à, B à BYU et Doc Flotty à, à Boston College. Euh, Doc Flotty dont on reparlera probablement la semaine prochaine. Oui, ce n'est pas impossible qu'on
1: en entende <rire> un petit peu parler. Par contre, on continue très clairement la tradition des running backs euh, Iceman Trophy. Ouais. Parce que, en l'occurrence, euh, depuis 71 et pas de Sullivan, euh, le, le quarterback d'Auburn, euh, on a toujours eu, jusqu'en 1983, donc un, un running back Iceman. Et, et, et... et Mike Rosier continue cette, cette, pe cette petite tradition. Tout à
0: fait. Et tout à l'heure, tu parlais de Auburn. Il euh... y a un petit running back euh, <rire> qui fait ses débuts aussi cette année-là, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et je pense qu'on va bientôt en parler aussi pour l'Iceman <rire> Trophy. Ouais, mais, euh... un, un joueur qui sait tout.
1: Euh, ah, en l'occurrence euh, ouais, qui, va, qui va exploser dès sa saison freshman. je le disais un petit peu en off mais c'est vrai qu'on va quitter Arthur Walker pour euh, surfer sur la, sur la vague Bo Beau, euh, Beau Jackson qui a notamment euh, voilà, qui est pas non plus innocent au fait qu'Auburn ait été très bien classé puisque c'était une, une méga star déjà dès sa sortie de lycée quand on voit de toute façon l'athlète naturel que c'était euh, de par le fait qu'il ait, qu ait pratiqué notamment plusieurs sports euh, ça l'a toujours un petit peu suivi même si bien sûr les blessures euh, derrière l'ont aussi un petit peu handicapé ouais. euh, est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur la Draft 84 ah, oui. ah, alors, on ne l'a pas dit euh, on a parlé du match Miami-Nebraska euh, pour ceux qui arrivent à le retrouver alors ça n'a pas été mon cas en l'occurrence je vous invite à revoir la Civil War 1983 entre Oregon et Oregon State qui s'est terminée alors, je le précise mais vous le devinerez avec le score euh, il n'y avait pas encore de prolongation manifestement à l'époque et euh, la rencontre s'est donc terminée sur le score de 0-0 entre eux, euh, les Ducks et les Beavers. Donc euh, voilà, match qui a été sobrement renommé le Toilet Ball. Donc euh, je crois qu'il y a eu 11, euh, 11 ballons perdus. Il me semble avoir, me semble avoir aperçu ça. Donc euh, apparemment c'était une petite catastrophe. <rire> J'ai essayé de regarder si j'arrive à retrouver quelques joueurs. Mais euh, je, je vais voir s'il y a quelques noms connus qu'on qu a dans l'eau. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué au cours de cette draft de 1984 Qu'est-ce qui. Bah. Et... Qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui est, quel quel star, quel quel poste est plutôt mis en avant en l'occurrence
0: bah, Surtout, bon, d'abord c'est la c'est la draft d'après celle de 83 qui avait été fameuse, on s'en souvient. Donc là, il y a un petit, euh, un ça petit, baisse un peu en niveau. Voilà, ça ba... il y a un petit down là, c'est sûr que ça baisse un peu en niveau, mais il y a quand même Erving Fryar qui est euh, qui donc qui était le grand receveur de l'époque, euh, donc à Nebraska, j'en ai parlé tout à l'heure, qui signe, euh, qui fait drafter par les Patriots. Et okay. puis en numéro deux... ouais, vas ouais. Oui, non, non, j'allais penser ce que tu dis. C'est à l'image de la saison, c'est Nebraska, justement, qui est à l'honneur en cours de cette draft. Parce que, le, effectivement, 1 et 2, c'est Nebraska. Donc, Erwin Fryer en numéro 1 et euh, Dean Sankiller, qui est le, le, un tackle, donc, qui est choisi en numéro 2 par les Oilers de Houston. Donc, uh, Nebraska également. Euh, quelques joueurs sympas. Euh, le linebacker de Florida, Wilbur Marshall, drafté par Chicago. Et puis, au niveau des quarterbacks, là, on a aussi des joueurs qui vont faire des grandes carrières dans la NFL, surtout un d'ailleurs. Euh, qui jouera un Super Bowl euh, à la, en 90 si je me trompe pas, Boomer et qui est donc de euh, Maryland, qui est drafté donc, par Cincinnati en, numéro, en deuxième tour euh, pick 38, et on a Jeff Hostetler qui, qui gagnera aussi un Super Bowl avec les Giants de New York euh, drafté donc, euh, de Virginie, de West Virginia au deuxième tour en, au pic 59 Ouais. et puis alors lui il a pas joué un Super Bowl mais on a aussi euh, Jay Schroeder euh, qui sort de, de
1: du UCLA en l'occurrence donc tu parlais, en l'occurrence, vainqueur de la Pac-12, euh, qui est à Washington euh, avant l'émergence de, de Doug Williams et le Super Bowl gagné. Ouais. Et puis beaucoup
0: beaucoup beaucoup plus loin, euh, le pic 280, euh, presque Mr. Irrelevant, euh, de East Carolina, un certain Ernest Biner, le running back, oh, oui. euh, donc, qui a joué à Cleveland, avant, qui a été drafté par Cleveland et qui a fait une longue carrière aussi dans la NFL. Les mains qui glissent, comme on l'appelle du côté de <rire> Iowa. Voilà. Ouais mais en effet, ouais
1: euh, drafté au dixième tour et qui a gagné un super bowl je crois d'ailleurs, avec les Redskins au début des années 90
0: si je ne me trompe pas. Euh, très bien contre, bon, la, contre, le contre les Bills donc comme oui, que, façon, <rire> comme, euh, comme tout le ouais, monde comme tout le monde de toute façon comme tout le monde
1: on va pas se faire des ennemis euh, gratuitement. Je sais que ouais. tu, tu Ça, aimes bien les certaines franchises d'AFCS, mais on va pas, on va, on va pas remuer le couteau dans la plaie pour pour nos camarades débiles qui nous écouteraient. On a fait le tour en tout cas sur cette saison 1983 on peut, dès un peu désimpressante. s'intéresser au pronos. On termine donc cette émission avec euh, la septième semaine de saison régulière au programme Morgane et on continue sur du lourd, du très lourd, forcément avec cette confrontation euh, du côté euh, du Cotton Bowl si je ne m'abuse, je j'ai pas de bêtises entre euh, Oklahoma et Texas ça n'a pas changé non ça n'a pas, pas, pas changé, pas changé
0: toujours au Texas. Cotton Bowl
1: ouais. <rire> donc le Red River Showdown avec euh, euh, Texas qui lors de la confrontation euh, de saison régulière l'année dernière avait réussi à surprendre les Sooners et, et Kyler Murray il euh, y avait une revanche des Sooners en finale de conférence mais là on a une confrontation très attendue entre le numéro 6 et le numéro 11 où ça va jouer les coups pour tenter d'assurer un spot en finale de conférence Big 12 est-ce qu'il y a vraiment un favori sur ce match là
0: Bravo. premier gros test pour Jalen C'est ce façon. que j'allais dire. D'abord, ça va être un euh, nouvel épisode de la, de la rivalité montante entre euh, les deux coachs, Lincoln Riley et Tom Herman. On sait que euh, on est parti a priori sur une bonne dizaine d'années de, de rivalité entre ces deux-là. Et ça va être à suivre absolument. Et tu as raison, c'est le premier gros test de Jalen Hurts a priori face à la défense de Texas, qui a perdu pas mal d'éléments, notamment dans le backfield défensif, mais qui reste quand même très solide. Et dans un environnement où ça va être chaud bouillant comme l'année dernière, euh, ça va vraiment être un, un vrai test. C'est sûr que la si Jalen Earth nous fait encore un récital et que Oklahoma l'emporte très largement. Euh, du coup, là, ça va commencer vraiment à se, à se demander si Oklahoma mérite pas une place dans le top 4. Mais il n'y a rien fait. Et puis Texas a aussi d'excellents de arguments avec un Sam Ellinger qui coûte régulièrement, notamment les deux dernières saisons, à montrer qu'à l'occasion de ce Red Rivalry River e Showdown, il est vraiment au top et il a porté, on se souvient l'an dernier, Texas à la victoire. Une victoire qui avait surpris tout le monde, d'ailleurs.
1: Ah bah C'est son match de l'année. Il, il se prépare spécifiquement pour celui-là, en l'occurrence. Mais euh, alors, je pense qu'on est un peu dans le même scénario que l'année dernière, dans le sens où si Oklahoma perd ce match, ça peut être problématique pour les playoffs mais ce sera pas forcément condamner toutes les chances des Sooners on sait qu'à une défaite il y a quand même une petite porte qui reste ouverte Tout à fait. en fonction des scénarios et du fait que ne serait-ce que par exemple dans la SEC il y a des équipes qui peuvent laisser des, des plumes au niveau des confrontations directes euh, bon. Texas joue très très gros quand même sur ce match là ils ont déjà perdu contre LSU en début de saison et là avec deux défaites c'est adieu playoff c'est gros point d'interrogation sur un ball majeur c'est bien sûr l'affront de perte contre Oklahoma euh, euh, qui reste le, le cadre de la conférence ces dernières années. Il y a quand même une petite pression, mine de rien, sur les, sur les épaules de Tom Herman. Tout à fait d'accord.
0: C'est plus de pression sur Texas que sur Oklahoma. Même s'il y euh, aura, bien sûr, euh, on sait qu'il y, y aura le prestige de gagner cette rivalité, mais effectivement Texas doit absolument l'emporter absolument pour enfin passer un cap et, et et se mettre en position d'être en playoff parce que finalement, avec une seule défaite, eux aussi, hein, euh, pourraient tout à fait encore pr prétendre au play -off. si derrière, ils remportaient tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ils serait une courte défaite face à LSU, donc effectivement, pour eux, c'est l'occasion de rester en course pour les playoffs.
1: Et alors, comme ce match est un classique, il arrive à éclipser LSU contre Florida, le numéro 5 contre le numéro 7, donc euh, ça aussi, ça va être assez sympathique à suivre, avec là, pour le coup, gros test euh, pour LSU alors ils en avaient eu un à Texas bien entendu mais je pense que vu ce qu'on a vu de la défense de Floride, je pense que pour tester euh, Joe Burrow vraiment sur un gros rendez-vous euh, comme ça face à une défense euh, je pense que ça va être sympa à suivre
0: mais ce, Et qui, puis... mais vas -y, vas -y. ce qui me fait plus peur c'est la ligne offensive de Florida oui. contre la défense de LSU, <rire> LSU. je t'avoue que Kyle Trask j'ai peur pour lui j'ai te... très très peur pour lui, surtout que ça va se jouer au Tiger Stadium. Mm. Ah, en très, prime très time, en prime time, j'ai peur pour lui. Euh, ouais, en tout cas, si, pour si, ceux Joe, qui... ouais, si Joe Burrow prend feu dans, au début du match là, Florida, hum, il pourrait il pourrait payer très très cher.
1: En tout cas, pour ceux qui aiment les prospects défensifs, c'est le match à ne pas louper. Hein. Ouh, Parce donc, que là, ouais. vous en avez partout. <rire> impressionnant. Les DB, fait. bien entendu, parce que <coughs> c'est deux facs, qui sont réputés pour, pour ça, mais euh, sur les escouades de lineback, puis même sur les, sur les deux rideaux, de, sur les deux premiers rideaux défensifs.
0: Ah, partout, tu
1: l'as dit, partout. Des joueurs dont on parle <rire> pas beaucoup, des, des, euh, des Tidara Slayton, des, euh, Il y a euh, des Adam Schuller, des Glenn Logan, des Ryan, des Rachard Lawrence, c'est assez délirant. Donc, euh, à suivre, en tout cas, euh, de toute façon, c'est un match à suivre mais plus particulièrement si vous aimez les, les prospects défensifs. Et je vais balayer rapidement les différentes confrontations chez euh, le calendrier. Comme d'habitude, tu m'arrêtes s'il y a un, un upset alerte ou, euh, ou un match qui va attirer tout particulièrement ton attention. Ça commence donc, tu l'as dit, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h du matin, heure française. Euh, Louisiana qui reçoit Appalachian State, le choc de la Sun Belt, avec donc Appalachian State qui joue également très gros et qui, en cas de défaite, euh, pourrait tout simplement dire au revoir à un vol majeur en fin d'année. Game of the week. <rire> Attention, atten tu sais que je suis capable de mettre en match de la semaine la semaine prochaine. Hein. Ne me pousse pas non plus. Euh, <rire> Ensuite, euh, dans la nuit de vendredi à samedi, parce que la nuit précédente, j'ai vu, il n'y a pas grand-chose. Il y, y a un NC State Syracuse pour les plus maso mais euh, très franchement, euh, je ne pousserai pas le viser jusque-là. Par contre, dans la nuit de Vendredi à samedi, il y a deux matchs assez séduisants à suivre. Euh, Miami-Virginia, euh, voir donc si Enko Perry va réussir à relancer Miami face aux favoris annoncés de la CC Costol Et puis Oregon-Colorado, alors je pense que le test sera un peu moins euh, de taille pour Justin Herbert, mais en tout cas, on risque d'avoir des points du côté de, de l'Outzen Stadium euh, alors, de ouais. Eugene.
0: Là, je m'attends à un gros, un gros match de Justin Herbert. C'est Colorado, oh, oui. C Colorado ça, ça peut être défensivement euh, embêtant. Là, je m'attends à ce que Justin Herbert y fasse un 350 yards des 4 TD. Là.
1: Oh oui, et un bon, un bon 52-30. Un, bon ouais, un, ouais, un,
0: je... un truc bien crade. Bien, bien, bien Oregon, quoi.
1: <rire> un truc bien pactuel, Mais là, ça peut être euh... un
0: pactuel After Dark en puissance, celui-là. J'ai pas donné les horaires,
1: mais c'est 2h du matin pour le Miami Virginia et 4h pour le Oregon Colorado, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis samedi, euh, à 18h, on commencera donc avec le Texas-Oklahoma, à ne manquer sous aucun prétexte. Euh, mmh. À la même heure, on aura tout de même Georgia qui recevra South Carolina, Michigan en déplacement à Illinois. Euh, Memphis qui se déplacera du côté Temple attention match piège dans la AC pour, euh, pour les Tigers Memphis classé euh, cette semaine absolument exactement numéro 23 euh, qu'est-ce que j'ai d'autre en confrontation intéressante à 18h on a fait à peu près le tour un petit peu plus tard à 21h30 Alabama qui se déplace à Texas A&M
0: c'est quoi upset alerte. oh bah écoute ah, tu je m'en bouche un coup là, ouais, que... je... Texas A&M Jimbo Fisher il va être prêt et je... Il dit ça chaque année
1: contre Auburn. <rire> Pardon. C'est gratuit, ça marche en fait, hein. pas.
0: Mais je me dis attention. Ce match, je veux dis attention. D'accord, très a bien. demande On sait que chaque année, il nous sort un gros match. Cette année, il l'a pas encore fait. C'est vrai. Je me dis attention, la, la défense d'Alabama défense, la défense a montré quelques petites faiblesses de temps en temps.
1: Euh, ils ont eu... Et puis les receveurs que qu ils également, euh, ils peuvent prendre feu sur,
0: euh, à 9 sur 9. À,
1: à partir du moment où tu prends le momentum, as le risque d'avoir
0: des receveurs qui prennent feu. Je ne suis pas en train de dire que Texas A&M va déboulonner à, à Alabama, j'ai dit upset alerte.
1: On rappelle, hein, ils ont mis quand même 74 points à LSU l'année dernière, hein, ils sont capables de... Une équipe offensivement à prendre à la légère. Après, il faudra que le jeu au sol suive un peu plus euh, ce qui diffère par rapport à l'année dernière. Mais bon, à voir. Je suis moins optimiste que... Mais oui, non, après, on parle cette alerte, on parle de possibilité de rester dans le coup. Après, euh, on, va, on va y revenir juste après avec les pronos. Mais bon, je suis pas sûr que la hiérarchie soit, soit bouleversée. Euh, un classique, justement, tiens, je faisais la petite blagounette à 21h30, euh, Clemson qui reçoit Florida State. Un homme cette là. Et Florida State, ça, ça a l'air d'aller mieux quand même ça, avec C'est ce
0: que j'allais dire. Ça va mieux quand même du côté de Florida State. Mais Ou après, et...
1: défensivement, je ne sais pas si. Ouais.
0: Ouais. Surtout que Clemson s'est fait un peu. Euh, après une petite claque là, euh, à North Carolina, à mon avis. Oui, après mmh. une bye week, je les vois pas
1: arriver ouais, ouais. en temps. La fleur, fleur. c'est voilà. ça la fleur.
0: Non, je pense que ça va être une boucherie.
1: Même si j'imagine bien à Travers Laurent Santong. Ça, c'est juste pour <rire> la petite parenthèse hyper intéressante. Euh, Wisconsin contre Michigan State à 21h30
0: également. Michigan State qui va encore euh, se faire. Euh... <rire> <rire> Écoute, ah bah là, ils, ouais. ils enchaînent Ohio State et Wisconsin. Quoi. Ah
1: ouais, franchement, c'est pas du tout là. Vivement qu'ils le Michigan. Hein. <rire> ouais, eux, ils, auront, ils en peuvent plus
0: là. Là, ils disent Mais quand est-ce que ça va se finir cet enfer là. <rire>
1: oh là, là ils ont encore Penn State à la fin de la campagne vivement que ça s'arrête cette histoire euh, Arizona State justement qui avait battu Michigan State il y a quelques semaines de ça euh, classé numéro 18 les joueurs d'armée Edwards et qui reçoivent Washington State à surveiller euh, deux équipes qui font un peu le yo-yo euh, ces dernières semaines et puis toujours avant h 30 il y a un programme assez dingue à cette heure là euh, puisque Cincinnati se déplacera à Houston alors je sais pas si c'est un upset alert depuis le, le ah, retrait non, non. on dira de Derek King mais euh, Houston a l'air un peu en roue libre ah, non, c est, c
0: est Houston la saison est terminée
1: D'accord <rire> Et puis il y aura un petit South Florida BYU alors ça c'est pas pour il euh... y a un enjeu sportif plus que relatif mais euh, bon ça peut être un match sympatoche à voir y
0: a, euh... ouais, BYU sans Zach Wilson hein, qui est out for season a priori donc ça c'est l'arc
1: ouais donc j'ai rien dit j'en tiens <rire> ce que
0: <j> ai dit <rire> Il y a quand même l'ogre qui se déplace à Akron dans le, dans le derby de l'Ohio. Ouais, euh... ben vu le samedi qu'on a, là, si vous me regardez Ken State c'est que vraiment... Il ah, faut qu'on parle. Il y a
1: des trucs à... Il qu'on discute sur deux, trois trucs. Ouais. Euh, 22h, Baylor qui tentera compte... qui de rester invaincu à domicile contre Texas Tech. Euh, un petit peu plus tard que je regarde tout ça, euh, on sera un peu plus tard dans la nuit, en l'occurrence, à 1h30 du matin, le... Liwang classique je sais plus comment ça s'appelle ah ça.
0: bah tu vois t'es pas mal tu progresses
1: ah bon comment, ouais. comment tu dis <rire> <rire> quel salaud il me dit c'est pas mal <rire> juste pour pas le répéter bon bref le classique entre Notre-Dame et, euh, et USC à 1h30 du côté de South Bend
0: tout à fait avec le bâton de pèlerin à gagner donc pour ah, c'est ça, oui,
1: c'est ça. Ouais. Enfin, une, sorte, pas
0: ton, une sorte de c'est ouais. mieux ça, c'est
1: pas mal. Euh, et puis à 1h30, il y, y a encore un programme assez copieux, euh, puisque à la même heure, donc il y a Iowa qui reçoit Penn State, upset alert. Euh,
0: ça dépend, qui, qui est favori bah, Sur le papier Penn State, numéro 10. Bah, si on parle là-dessus, je, je vois pas Penn State s'incliner à Iowa. D'accord, très bien d'ailleurs Déf dé défensivement Penstead est assez, assez impressionnant c'est vrai que là il jouait face à une équipe de Purdue bien handicapé avec les blessures de Sindelar et, et, et mort, mort, mais, mort ouais. mais défensivement je trouve c'est écoute euh, il commence à y avoir euh, pas mal de... de joueurs intéressants je vois Penstead gagner à Iowa
1: très bien pour paraphraser quelqu'un que je connais la vérité ça fera sans le terrain <rire> Et puis à 1h30 du matin également. Euh, alors je ne sais pas si c'est un offset alerte, mais Wake Forest qui reçoit
0: Louisville. Non. Bah non, bah non. Mmh. Bah, c'est vrai, le quarterback de Louisville, Cunningham, là, qui était un. Ah, c'est mieux un... que Jay One Pass. Ouais, juste... D'ailleurs, Cunningham, je crois que c'était un 4 étoiles, un recrut 4 étoiles. Et effectivement, il a fait un gros match le euh, week-end dernier face à Boston College. Mais, mais bon. voilà, à, à Wake Forest, euh, écoute, Jamie Newman est tellement. Euh... Tellement costaud en poste de quarterback que je vois pas Wake Forest s'incliner face à Louville à domicile.
1: Oui, ouais, défensivement, je pense que c'est un peu léger face au... à ce formidable style offensif de Dave Closon. <rire> Et ces cubes équipes en pagaille, euh, ces jeux d'options euh, bien chiant. Bref, euh, une heure trente possible à cette alerte, Nebraska qui se déplace à Minnesota c'est pas des équipes classées, mais euh,
0: Minnesota toujours invaincu la fameuse, la fameuse rivalité, hein, on, on le rappelle. Hein, le euh, ah, le cochon, non, pas ce cochon. Non, c'est pas le cochon. Le cochon, c'est Minnesota-Iowa. Là, c'est la, la, chaise, la chaise cassée à 5 dollars. Ah oui, c'est
1: vrai, j'adore.
0: C'est quand même assez. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, je, je crois que ça peut être un match à ne pas rater parce que c'est aussi souvent des matchs what the fuck entre Nebraska et, et Minnesota ouais ouais bah
1: écoute je te, je te rejoins ça peut être euh, ça peut être un match sympa peut avoir j'ai oublié c'est vrai cette, cette chaise cassée chaque année tu me le rappelles et à chaque fois ça me, ça me subjugue <rire> cette créativité euh, et puis on termine donc avec les confrontations du reste de la nuit donc à 2h le fameux LSU Florida euh, à la même heure Utah en déplacement à Oregon State euh, bon ouais. j'irai ouais. pas jusqu'à un upset alert quand même hein, c'est pas UCLA mais euh, tant jamais par contre à 4h15 et on en parlait tout à l'heure. BYU qui reçoit Hawaii. Bon alors, J'ai décidé de ne pas me fâcher avec les fans des Broncos, Donc je n'ai pas annoncé deux upsets deux semaines de suite. Mais bon. Moi je pose ça là. Sait-on jamais Peut-être. Éventuellement. C'est Boise State contre Hawaii. C'est Boise State contre J'ai dit
0: quoi Tu as dit BYU, je crois. Ah pardon. Je pensais Boise State. C'est Boise State, mais défensivement, les Broncos sont quand même très 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 solides. Ouais, plus
1: solide qu'Hawaii déjà. <rire> c'est compliqué parce que Cole McDonald, pour qu'Hawaii réussisse à gagner, faut il faut qu'il reste sous la barre des 4 interceptions, ouais. ça va être
0: difficile. Et puis Hawaii en déplacement, n'oublie jamais qu'ils ont 6000 km dans les jambes qui viennent de se taper en avion, et puis ça, c'est pas un cadeau. Surtout qu'ils ouais, vont jouer bon, dans l'Idao un... en altitude en plus. Ouf.
1: Sur un terrain bleu, tu vois, ça rappelle un peu l'exotisme. Ouais, ouais. Bref, <rire> c'était de trouver des trucs, hein, tu sais. <rire> Donc, ouais. On essaie de se rassurer comme on peut, mais ça peut être une finale de Mountain West également. C'est euh, pas fou, on, tout à fait. C'est fou parce que ce week-end, on peut avoir la finale euh, la finale Big 12, la finale Sunbelt et la
0: finale Mountain West. Quand même. Et la finale Big 12 aussi, d'ailleurs. Pas du tout impossible qu'on ait. Si, j'ai ai dit uh, Big 12. Ah, ok, pardon.
1: Big 12, euh, j'ai dit quoi J'ai dit Big 12, Mountain West et Sunbelt.
0: Tout à fait, bah, c'est ça, exactement.
1: Je sais pas s'il y en a d'autres, hein. je ne suis pas pousser lui jusqu'à regarder les autres, mais en tout cas. Euh...
0: Ouais, parce que. Mmh, Michi Michigan, Illinois, Michigan, Illinois, je n'y crois pas trop. Quoi. <rire>
1: Très bien. Ça aussi, c'est gratuit. Hein. Décidément, il n'y a que des attaques faciles ce soir. Euh, Arizona State, Washington State, ça peut en être une. En bon, bref, ça, oui, on, on, part, hein. on pourra en faire plein comme ça. Mais ouais. Mais non, non, euh, il va y avoir quelques, petits... quelques petites euh, premières confrontations c'est-à-dire qui peuvent être intéressantes à suivre. Et puis à 5 h du matin. Washington en déplacement à Arizona. J'en parlais tout à l'heure. Euh, Arizona qui reprend un peu du poil de la bête avec les défauts qu'on sait, notamment défensivement de la part des White Cats. Mais vu ce qu'on voit de Washington et, euh, et euh... l'irrégularité chronique des joueurs de Chris Peterson. Euh... Tout
0: à fait. Donc, Khalil Tate qui commence à produire aussi offensivement du côté d'Arizona. Donc attention, effectivement. Les
1: matchs de la semaine, du coup, très... les pronos de la semaine, pardon, très rapidement. On commence en numéro 1, Miami-Virginia. Virginia. 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 Virginia pour moi également, euh, match numéro 2, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, Iowa-Penn State. Penn State. Allez, euh, Penn State également. Hmm. Bah, J'y vais avec les Nittany Lions, même si j'ai peur que la jeunesse puisse coûter un peu cher sur le terrain des, des Hawkeyes. Mais je suis toujours de, de Kirk Ferenc en l'occurrence. Match numéro 3, Notre-Dame, USC.
0: Oh, Notre-Dame. Ça, ça, ça tourne bien en ce moment, Notre-Dame. puis, euh, USC, euh, je ne les vois pas créer la surprise. Notre-Dame. Notre-Dame pour
1: moi aussi. Match numéro 4, AM Alabama.
0: Alabama, mais ça, un field goal. D'un field goal.
1: Alabama pour moi également. Match numéro 5, LSU, Florida.
0: LSU. Joe Burrow, il est inarrêtable en ce moment. Et puis au Tiger Stadium, ça me paraît compliqué pour Florida.
1: LSU pour moi aussi. Et puis dernier match donc Texas Oklahoma.
0: Oklahoma. C'est plus la lo... c'est plus Mais Oklahoma. <rire>
1: On te censure de ton pronostic et ça nous ça nous rassure. Oklahoma. Euh, bah écoute j'ai pointé du doigt. Le défaut majeur de Jalen Hurts, selon moi, depuis son arrivée en college football, c'est le fait d'être clutch du premier au quatrième quart. On a vu Texas réussir à faire déjouer Kyler Murray l'année dernière. Même si défensivement, ça a l'air beaucoup plus solide que ces dernières années du côté de Norman, tu me diras que c'était pas dur. Euh, J'aurais
0: quand même tendance à aller vers Texas sur ce match-là. Voilà. Il y a beaucoup. Le Jalen, je... Jalen Hurts bashing est de retour. C'est <rire> parti.
1: Non mais pour le coup je, je l'ai dit tout à l'heure Il hein, y a quand même beaucoup plus d'enjeux Beaucoup plus de pression sur Texas Et à mon avis euh, C'est un match sur lequel il faut absolument pas se louper Et là c'est même plus une croix Qui est sur le calendrier C'est genre il y a une seule date Sur tout le calendrier C'est celle là Elle est en grand, en rectangle Et on risque pas de la louper quoi. Donc, euh,
0: ouais. Franchement je dirais Texas et suivez toute la semaine sur les réseaux sociaux parce que ça risque de pas mal chambrer entre les deux équipes, c'est la tradition. Et d'ailleurs, ça a commencé un petit peu dès, euh, dès lundi parce qu'on a posé la question à Jalen Hurts. Euh, alors, est-ce que ça te fait peur de jouer Texas Et il a, sa réponse a été laconique. J'ai déjà joué l'Iron Bowl. <rire> est-ce qu'on peut
1: vraiment lui donner tort euh, là-dessus <rire> Qu'est-ce qui fait. est le plus impressionnant, l'Iron Ball ou Red River Chaudard
0: Moi, je ne sais pas. Ouais, mais écoute, une semaine de jouer au Texas. Euh, bon. Oui, oui, bah ça c'est. C'est juste, euh... hein, juste ça que je dis. On est d'accord. On est d'accord
1: <rire> que ça peut être interprété. C'est juste le timing de cette déclaration. C'est le
0: timing de cette déclaration qui peut être assez intéressant. Il a des bonnes punchlines à la vie hein.
1: <rire> C'est dommage que sportivement il y ait des choses à dire. Moi, c'est un joueur que, que j'adore. Ça a l'air ouais. un bon
0: mec. Écoute, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, à la je joue la finale tous les ans. <rire> c'est un super gars. Vraiment un état d'esprit formidable. Et c'est un joueur qui ne s'est jamais plaint même a, après avoir perdu le, le poste de titulaire face à, à Tago Eloa. Moi, je lui souhaite que, euh, que, euh, que de la réussite. Tout à fait.
1: Je serai ouais. le premier content, euh, contrairement à ce que certains pensent, si Oklahoma s'impose. Même si je trouve qu'on en fait un peu... En fait, c'est surtout le fait qu'on essaye un peu de nous écœurer à chaque fois euh, les premières semaines en disant « Vous avez vu Jalen Bon. Ils ont joué ouais. quand même South Dakota, Texas Tech, euh, euh, qui qui ont joué D'ailleurs, je sais même plus. Enfin bref, euh, enfin Houston en grosse période de transition. Enfin voilà. C est, c est... Encore une fois, c'est surtout ça. C'est c'est compliqué en college football de réussir à contextualiser euh, tout et de pas partir dans les dans les grandes envolées. On voit qu'il reste sur deux interceptions en deux matchs. Bon, Je pense contre Texas. En plus, ça tombe bien parce que Texas, ils viennent d'intercepter 4 fois un ancien QB des Sooners.
0: Tout à fait. Donc, c'est bien, ils ont fait de petite répétition générale. Ouais, <rire> Kendall Austin, uh, Austin Kendall, je veux dire. Uh, bon, ouais. Oui, s'il n'est pas resté au Oklahoma, c'est peut-être une raison. Mais bon. Euh, mais c'est sûr.
1: On va peut-être se monter un peu le bon du côté de Texas. C'est bon, juste pour la, pour, la petite, pour la petite parenthèse. Euh, ben, je crois qu'on a fait le tour, on a été complet là-dessus je ne serais pas étonné en tout cas qu'on en parle de ce Red River Showdown la semaine prochaine Morgan euh, je te remercie d'avoir été en ma compagnie et puis euh, quant aux éditeurs eh on vous souhaite une très bonne semaine avec bien entendu plein de rencontres NCA au programme et il y en a beaucoup à revoir au cours de cette semaine, salut à tous, ciao
0: salut, bonne semaine à
1: tous